0: es lo que hay? Bienvenidos a este podcast irreverente, donde tenemos conversaciones casuales, típicas, como cualquier viernes por la noche, con personas reales, que hacen, deshacen, piensan, crean comunicaciones internacionalmente, hacen magia práctica y además son a toda madre.
1: Mi nombre es Guillermo Villalón, eh, como cada viernes por la noche nos acompaña mi host Alejandro Yamaguchi y el único abogado decente que cae en el norte de México, Salvador. Esta noche tenemos la presencia de unos hermanos ocultistas prácticos Que es Víctor y Kevin Fernández Y muchas gracias por prestarnos la sala de su casa Otra vez décimo podcast que hacemos, muchas gracias por su apoyo Y el segundo podcast afuera, de, 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 afuera del, del estudio, del set ¿Cómo han estado esta noche? ¿Cómo les va con su Mercurio Retrógrado y todo ese pedo? Antes que nada,
2: quisiera presentarlo, porque este cabrón lo conozco desde hace mucho tiempo. Eh, no, yo episodio ya, ya sí. número 10, número 10, se cierra el ciclo. ¡Empezamos! No, 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 Víctor Fernández, ingeniero en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Ha escrito cuentos de su, claro, de su autoría en diversos medios digitales. Eh, después podemos compartirles en dónde ha escrito. Eh, ávido lector y apasionado del cine, de la sí. música, del rock, del jazz, de, del, del country, country, del country, country.
1: Especialmente Arriba las
3: botas
2: De hecho este vato es, como, de, una, de, una,
3: es, es como redneck casi creo, tiene un
1: espíritu tejano muy interesante sí, montaña, Y bueno, eh, no, no, estamos aquí un ladito de la montaña Desde eh, hace un
2: tiempo eh, un apasionado del estudio del, del tarot y de la de, ...del esoterismo práctico... ...la psicología esotérica y demás... Eh, ...estamos aquí en su casa... ...a las faldas de, de la Sierra de Zapalinamé, ...al sur del Saltillo... ...capital del estado de Coahuila... ...y nos encontramos bajo la... ...bajo la influencia de una Marte. luna hermosa... ...acompañada de Marte... Eh, ...y bueno... ...supongo que esta noche nos vamos a poner un poquito... ...femeninos en el sentido esotérico... ...subconsciente porque la luna ejerce mucha fuerza... sobre nosotros, de hecho a mi amor le estaban dando... Un poquito de... Unos achaques. Unos achaques de, de menopausia. Se parece <risa> <calma, risa> que le falta un poco de Dick. <risa> eh, que <risa> debe de ser la luna, ¿no? Pero bueno, este Víctor, cuéntanos un poquito en general. Decir, eh, de tu, de, tu, de de tus intereses. Y de qué es lo que qué es lo que te gusta hacer. Y a qué te dedicas. Y, cuéntanos, y de Victor. qué nos vas a platicar. no Y principalmente,
0: acláranos. Muchas dudas de sobre
3: la magia. Claro que sí, gracias Saúl por la presentación No pude haber tenido mejor presentación en toda la historia de la existencia humana ah, Sin mucho. lugar a dudas Como dice este cabrón, estamos bajo una luna de octubre Las lunas de octubre son las más cabronas que hay Todo eso todo el mundo lo sabe Y estamos bajo las faldas de la montaña acá en mi casa Que es su casa también eh, Y me da mucho gusto estar con mucha raza O sea, esta raza de verdad es... Eh, es incomprensible el, el sentimiento fraterno que se siente cuando conoces a alguien así de la nada. Está aquí mi hermano también y están, pues, ahora sí que están, tengo aquí cuatro hermanos conmigo. Esto claro, es súper chingón, gracias. esto es súper chingón.
1: Y cuéntanos, Víctor, un poquito, ¿cómo inició tu interés por, por la magia, por el esoterismo, por el ocultismo? ¿Cómo?
3: Como tal, el, el ocultismo la verdad es una palabra que está casi vetada para la mayoría de las personas Incluso se puede considerar hasta tabú dentro de lo que nos corresponde o dentro de lo que nos enseñan socialmente eh, Está muy chingón poder tratar de desarrollar una idea similar a eso Porque en realidad las personas no se dan cuenta que hacen magia este, en sus actividades, en su cotidianidad Si existe esa palabra y no se dan cuenta del poder que ejercen sobre el, el ecosistema en el que existen, sobre las demás personas. Y está muy chingón cuando alguien se puede reconocer a sí mismo como un mago, como una bruja. Este, actualmente ves tanta gente que dice, yo soy una bruja, yo soy un mago. Pero en realidad, ¿qué, es, qué, significa, ¿qué significa ser mago? ¿Qué significa ser bruja? ¿Qué significa poder afectar en mi ambiente y lo que no? Entonces, me gustaría poder aprovechar este espacio que muy chingonamente me han ofrecido... Para poder desarrollar un poquito lo que es la idea de la magia Y más que nada la magia práctica, ¿no? Uh -huh. Que es lo que es la magia del día al día
1: Pero, o sea, ahorita, retomando un poquito la pregunta ¿Cómo uh -huh. empezó? O sea, Víctor, desde, desde niño ¿Te interesaste por eso? Eh, ¿Fue por una influencia familiar? ¿Una influencia de la televisión? Claro,
3: eh, la, la magia sin lugar a dudas Se ha desarrollado en mí Desde que vi probablemente la primera película que vi se va a oír pendejo, pero fue El Rey León O sea, es la primera película de la que tengo conciencia Chingoncísima pues, Es una obra de Shakespeare plasmada de que Hamlet Camlet, wey. Y eh, el hecho ¿Eh? Ocho, veces al día Ocho veces al día la veía Y simplemente no, no te terminas No terminas de comprender una película Entonces, pudiera parecer pendejo Que el cine te introduzca en la parte de Lo que es la magia, pero en realidad A final de sí, cuentas son símbolos, son imágenes Que te van desarrollando no nada más a ti, sino a tu conciencia Te va moldeando para llevarte a ese nivel ¿no? Las imágenes El hombre lo primero que hace al, al momento de nacer Es ver Es lo que hace antes Pero de respirar, hablar ¿sí? es, Antes de respirar lo primero que hace es ver Un niño lo primero que hace es abrir los ojos Entonces ¿Qué es lo que significa para el hombre a través de la visión? ¿Verdad? A través de los ojos físicos que tenemos ¿Qué es lo que tratamos de interpretar nosotros? ¿Verdad? Eso es lo importante de la magia la magia para una persona invidente es un poquito más complicada, pero para una persona que tiene la capacidad de visión física, está chingón, porque puede desarrollar esa capacidad que tiene inherente, innata. O sea, eso es importante decirlo, cualquier persona es mago en potencia. Entonces, retomando un poquito ese pedo, eh, empecé yo con el cine. Eh, pues, Digamos que tuve mis altas, mis bajas, leyendo por ahí algunas obras... Eh, yo creo que la primera obra que yo puedo considerar que leí así al 100% fue Isaac Asimov, este, fue la saga de la fundación, digamos que está un poco abnegado de la magia, pero en realidad es magia, porque estamos hablando ya de robots, ya estamos hablando del futuro Estamos hablando de elementos místicos que el hombre, pues, por tanto no puede determinar y no puede comprender. Entonces ya por ahí es magia. Harry Potter, claro que Harry Potter es una influencia este, muy chingona dentro de mi infancia.
1: ¿Por qué consideras que es sí. magia eh, los robots? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo conectaste a Isaac Asimov, un excelente escritor, cómo conectaste eso con la ah,
3: magia? Correcto. Al chile, qué buena pregunta, güey, porque la verdad es que la magia se considera en algún punto lo que el hombre no puede entender. Entonces, eh, el hombre como tal no puede entender lo que es el diseñamiento de un robot eh, con inteligencia artificial, debido a que pues, se está tratando de replicar algo que no conoce al 100%, que es el cerebro humano. Entonces, al momento de replicar algo que no conoces, de ahí ya es magia, ¿no? Eso, por más que pareciera que no lo es, a lo mejor estamos acostumbrados a que la magia es levitaciones... Eh, preste Digitación, adivinar el futuro Vamos a quitarnos vendido. esa idea Lo que nos han vendido, exactamente La magia no es eso La magia es levantarte por la mañana, preparar tu café Ponerte a trabajar eh, Salir en las tardes al gimnasio En las noches, platicar con tu esposa cosas, cosas por el estilo Eso es la magia, ese es tu ritual
1: ¿Puedes explicarnos un poco a mí, a nosotros y a la audiencia Por qué el simple hecho de caminar O de hablar con tu esposa, con tu novia, con tu madre Con tu amigo ¿Lo consideras magia?
3: Correcto. Al ser un acto cotidiano, empieza a perder el valor. O sea, la mayoría de las personas perdemos el valor de las cosas cuando lo hacemos diario. Eh, nuestro trabajo a veces lo odiamos. Dic ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar haciendo esto, ya no quiero estar en mi casa, ya no quiero estar en esta ciudad, ya no quiero estar bajo estas circunstancias. Pero no nos damos cuenta que solo las cosas que tienen valor, o sea, realmente se construyen bajo las actividades que se hacen del día al día. Entonces, ¿Por, eh, la por la rutina De hecho, la rutina en sí es un ritual O sea, levantarte por la mañana y preparar tu café Es un ritual, y es un ritual súper cabrón O sea, no, no tiene que haber palabras Mágicas escritas en una lengua que no conocemos Para que tenga un sentido mágico Simplemente el hecho de que lo hagamos Sin falla, todos los días Ya se torna mágico por ese sentido valor. Es un ritual, ¿no? Tomo valor, es un ritual, ah, no, exactamente
4: ¿No existe algo en el mundo, güey, que no tenga valor? O sea, ¿no existe algo en el mundo que por el simple hecho de que salga de la noche a mañana tome valor, todo tiene una preparación, todo tiene un día a día en el que le tienes que dedicar. 100%, Y lamentablemente a veces es a lo que le perdemos el valor completamente y se pierde la
3: magia. Exactamente. Cuando perdemos la magia de los de las actividades que realizamos el día al día, ahí entonces cuando nos vemos encerrados en la cotidianidad. Pero si realmente nos levantamos todos los días pensando, qué chingón que vea mi jefa, qué chingón que vea mis carnales, qué chingón que está mi trabajo, qué chingón que estoy sal saludable. Vivir en el día. Vivir en el día, exactamente. Eso es lo que te representa la magia práctica. Claro que un poquito más adelante vamos a hablar de lo que es eh, pues alta magia y lo que es baja magia. Pero digamos que, hablando en términos prácticos, la magia, así por tal, es hacer tus actividades del día al día. Es por eso que a veces eh, veo tanto hype acerca de Harry Potter. Al chile, Harry Potter es una obra chingona. O sea, no, no tengo comentarios negativos acerca de... Pero hay mucho hype, ¿no? Hay mucho, mucha raza que solo mama la sociedad británica y el acento bonito y... Cosas así, pero en realidad Harry Potter nos dio una enseñanza bien cabrona, güey. La gente, cuando eras niño, güey, no querías ir a la escuela, güey. La neta, no quieres ir a la escuela. Te decías pasar de que, no, pues, oye, estoy enfermo, oye, oh, mamá, este, me siento mal, no quiero ir a la escuela hoy, pinches maestros, no me, ca me cagan, no quiero llevar las clases que estoy llevando. Pero Harry Potter llevó la actividad cotidiana más cabrona que es ir a la escuela a un nivel superior. Lo que es la magia, ¿verdad? Entonces, en realidad... Qué chingón que un niño se levante y tenga una, una clase que son, no sé, clases de defensa contra las artes oscuras. Pero en realidad, de niño te enseñan civismo. Sí te enseñan tantas cosas que si lo pones en un plano práctico, eso es la defensa contra las eh, artes oscuras. Sí, sí. La educación es la, la magia. La o, sea, la, o sea, educación, moral o biología simplemente te están enseñando cosas que para ti desconocías. Eso es lo que está haciendo Harry Potter, por eso La escritora de Harry Potter se hizo tan famosa En el concepto de la magia, porque llevó Algo tan básico como ir a la escuela A un nivel mágico eh, Por eso yo creo que tiene mucho hype Tiene mucha fama, está muy chingón eso Porque a nadie se le había ocurrido O sea, vamos a inventar una escuela en la que El niño en lugar de llevar biología Pues lleva, no sé, clase de Animales mágicos y la chingada Que en realidad cuando eres niño todos los animales son Mágicos, o sea, la no la asombran te asombran exactamente como Exactamente, entonces cuando eres niño ya el problema es que perdimos esa capacidad de asombro Pero Harry Potter nos regresa un poco a eso ¿Y por qué menciono Harry Potter? Porque es una obra pues, contemporánea que es, está ahorita en boca de todos Es como que lo que hay más Pero me gustaría señalar que la, la realidad de por qué se hizo tan famoso esa obra Es porque simplemente llevó algo cotidiano a un nivel mágico a un nivel de una capacidad de asombro que a lo mejor ahorita ya perdimos, pero que como cuando somos niños la tenemos ahí latente. Eso está súper chingón. Entonces, por ahí empezó mi iniciación en lo que es, eh, lo que es el, pues, digamos, en los estudios de la magia. Empezó con el cine, luego empezaron con algunas obras y pues ya en un futuro este, hay una... ¿Cuántos años, o sea, qué
1: un comentas, como 10 años, o más o menos te empezaste a interesar por el, por el tema de la magia. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, ok? Pasarlo de una película, pasarlo de, de, de una simple cosa banal Pasarlo a realmente una interpretación Decir, ah cabrón, esto es magia, la rutina es magia Harry Potter es magia
3: eh, Pues ah. sí, sí, se tardó un chingo, la neta O sea, en nuestra adolescencia empezamos a leer cosas Y empezamos a saber de ciertos elementos que Pues te confunden un poco, la neta eh, La verdad es que yo era una persona ávida de conocimiento Leía lo que cayera o sea, no sé, oye, hay un libro de Carlos Fuentes, chingón, pásamelo Hay un libro de Sisley Lewis, chingón Hay una película de, no sé, de quien quieras, güey de Puta, se me olvidaron ahorita los directores más famosos David que Lynch, hay no, güey, sí. Por ejemplo, de David Lynch, chingón, pues la ves y todo el José pedo ¿Eh? un, un libro de José Agustín, que sí, mi sí, respeto sí, para sí, José Agustín claro, Eso está chingón, eso está chingón Pero un conocimiento sin directriz es un conocimiento nulo O sea, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Eh, ya fue en mi adolescencia, ya, pues ya madurez prácticamente Que, pues bueno, aquí Saúl está conmigo Ha habido estudiantes de, de la obra de Tolkien, de la obra de Cecil Lewis Sin saber que realmente estábamos conectados a un elemento mágico súper cabrón ¿verdad? Ojalá que tengamos chance de platicar de eso Y la magia viene sola O sea, se acercó una persona Oye, güey, tú eres de este pedo, te gusta todo esto este, Te invito a que leas un poquito algo relacionado al tarot qué es lo primero que piensas cuando escuchas tarot o sea qué piensas tú memo cuando escuchas tarot güey
4: pues con ver los pinches anuncios que hay en el centro de que se leta hay amarres eh, de que de todo lo que quieras o sea escuchas tarot y lo primero que piensas es malas vibras o sea eso está mal o, o mentira o mentira o una falsa o no,
1: una, una estafa eh, eh, quiero conocer el futuro quiero exactamente exactamente eh, vamos a poner un poquito si a mí me dijeran, hace cinco años, ¿qué es el tarot para ti? Sería, sí. que, ah, no, pues una, una señora, güey, que lee las cartas, que tiene una bola de cristal, que me va a decir el futuro, que me va a decir qué va a pasar, en el amor, en el trabajo, en el dinero. Correcto. Ok, ok, no, pero ¿cómo está esa señora, güey? ¿Cómo figuras esa señora? Sí, es ¿cómo, un muy importante Como viajante.
4: ¿Cómo ves a la señora? O sea, tú, una señora que lee el tarot, ¿cómo la visualizas,
1: güey? Pues, ¿cómo es? El, el, el contexto que te estaba hablando sería, no sé, una señora X, una señora de barrio, uh -huh. de barrio, <risa> güey. nada de, especial, despeinada, misteriosa, despeinada, despeinada bañada, común y corriente, maloliente, güey. Eh, no diría que maloliente. <risa> <risa> no, no, <ya> <risa> güey, güey. Todos los sentidos son bien importantes, güey. Ajá. O sea,
4: de verdad, pues, lo que escuchas, güey. Mientras no que si es un trato, ¿qué escuchas, güey? Escuchas un pinche gallo así de que a un lado, güey, que está en un rancho, cosas así, ¿no? Todos los sentidos importan en este pedo, entonces eso es muy importante cuando defines qué es el tarot, güey.
1: O sea, te digo, para mí hace cinco años su vida ha sido una señora completamente normal de cualquier señora que pueda ser tu vecina, que vive en tu barrio, que vive en una colonia popular, que en algún momento decidió monetizar algún conocimiento que tenía su abuela, que le pasó a su madre, que le pasó a ella.
3: Exactamente.
1: Eso así yo lo relacionaba. Sí. Pero coméntenos un poquito, ¿cómo lo ven ustedes? Claro. Sí. Ahorita que comente eso Kevin, el hermano de Víctor,
2: me parece que a lo mejor Víctor puede tocarlo más adelante de la gran diferencia que existe entre el esoterismo vulgar y, 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 y el de altitud, ¿no? O sea, la alta magia. Es decir, eh, el tarot eh, eh, entendido en su sentido como más eh, formal y profundo es un ejercicio meramente intelectual, ¿no? O Sabíamos psicólogos que, que se dedicaron al estudio del tarot y demás, ¿no? Pero eh, aquí es muy importante diferenciar, ¿no? Eh, ¿cuál, es la difere ¿Cuál es la diferencia entre, el, entre, por ejemplo, esas mujeres que conocemos de que la claro. tarota así como... ¿Cuál, cuál, cuál es tu futuro, no? ¿Cuál es la
1: diferencia de la concepción que acabo de dar de la idea que acabo de expresar a, a lo que tú comprendes? Está
3: chingón que preguntes eso, güey, porque la neta, para los oyentes, eh, si alguna vez llegaran a una treta similar, una persona que de, de entrada al tarot no se lee. O sea, lo vamos a platicar más adelante Pero el tarot no se, no se utiliza como una herramienta para conocer a otra persona O sea, entran otros elementos diferentes el futuro? No, para nada O sea, de hecho no tiene ninguna relación con el futuro O sea, de hecho el futuro para el tarot no figura O sea, el futuro no existe Ya más o menos lo vamos platicando Pero de entrada si tú vas con una señora que te lea las cartas del tarot y te cobra Ahí está mal O sea, una persona estudiada en tarot ni siquiera tiene necesidades económicas o sea, no tiene por qué cobrarte no cobra. no cobra por el conocimiento que tiene ¿Por qué? Porque si tiene tanto conocimiento ¿Por qué no lo aplica para su vida diaria? Para generar ingresos de una forma distinta De una forma redituable Que sea benéfica para la sociedad es, De entrada, el primer criterio que yo utilizo siempre Cuando estamos hablando de temas de esoterismo práctico Es que si una persona te cobra Está mal De es entrada lugar, está mal no, es, es vulgar, lugar. es vulgar El dinero es superficial y no porque no lo necesitemos O sea, el dinero se necesita Pero el dinero solo es una un consecuencia medio. El dinero solo es un medio, exactamente Tú jale lo haces para vivir, no vives para jalar ¿verdad? Entonces eh, El hecho de que llegue una persona y te diga Oye, te voy a cobrar tanto por decirte tu futuro Ahí está mal, ese no es, un, no es un mago No es una bruja, en realidad solo es un vil farsante o sea, ¿Qué? eso es
2: Quizá ahorita con lo, que, con, lo, con, lo, con lo que comentas Entraremos de lleno a cuál es el sentido Real del, del tarot, ¿no? Como una herramienta mágica eh, en el sentido de que no, hay, no puede escribir el futuro ni el pasado, sino que, bueno, aquí ya tú nos explicarás que el tarot se refiere más que nada como que se dice que es como una fotografía de tu sub, me voy a atrever a decirlo, de tu subconsciente en ese momento. Quizás son, es, son conceptos un poco difíciles de entender, pero hay que entender que el tarot es una herramienta que se opera desde la subconsciencia. No desde la conciencia,
3: ¿no? No desde la conciencia bueno, Me gustaría que
2: en el tema de la subconciencia,
3: ¿no? Podemos hablar un poquito de eso O sea, la subconciencia, como todos sabemos es, es una parte de un procesamiento mental Que de los que pocos tenemos idea de cómo realmente funciona Y de hecho, me atrevería a decir pocos Y cuando estoy hablando de pocos, estoy hablando de magos impresionantes Y solo logran a comprender un porcentaje muy pequeño de lo que es la subconciencia nuestro día a día representa eh, solamente a veces vivir lo que es el momento me voy a levantar me voy a jalar me voy a hacer esto pero en realidad no nos ponemos a pensar qué es lo que existe detrás de todo ese pedo ¿no? entonces este está muy cabrón que solo mencione la subconsciencia porque eh, es lo más cabrón que ha existido o sea probablemente la subconsciencia sea Dios si me atrevo a decir esa palabra eh, dónde está Dios pues en la subconsciencia, yo me atrevería ¿Nunca, a decir
1: ¿Nunca te dio miedo? O sea, ¿te ¿algún tipo de temor a lo desconocido Cuando empezaste a estudiar Este tipo de temas? O, o durante también, Ajá, porque como vas conociendo
0: Obviamente va a haber cosas nuevas que a lo mejor No, no es realmente que te aterren, Sino como que, oye, ¿en dónde me estoy metiendo?
3: Está muy cabrón Está muy cabrón porque te pasan muchas cosas Este, eh, te enseña La primera lección básica es Ten cuidado con lo que pides, ¿no? Y ten cuidado O por dos Porque la neta Está muy cabrón lo que pides Si lo que quieres es dinero Entonces Pues te puedes hacer narco o te puedes hacer No sé Hasta puedes terminar de gasolinero Porque los gasolineros Mueven un chingo de lana sí. No significa que sea de ellos verdad ah, Pero pues Querías mover dinero Pues ahí está tu mover dinero ¿no? Es
4: como Es como Tener cuidado con los deseos que pides Tienes eh, tres deseos ¿Qué vas a pedir?
3: ¿tienes? Exactamente Cuídalos de...
4: Porque en
1: cualquier escudo que tengas Te, te apetejas Y vales o se te concede, ¿no? Siempre he dicho como que Cuidado con lo que quieres O siempre me han dicho ¿no? Cuidado
0: con lo que quieres Porque lo puedes conseguir es, ¿te, ¿Te ha
1: pasado algo así? Es que ahí es
3: donde cambiaría Lo que dijo Memo Está muy chingo lo que dijo Ten cuidado con lo que quieres Pero en realidad La oración real Hablando en esos pedos Es ten cuidado con lo que te pides Porque lo que te pides Se te concede Entonces Ahí es donde hay que tener cuidado De que lo que piensas O sea Pero no nada más lo que piensas Como actúas, ¿no? Una Alguien que está a dieta Y dice de que Es que yo quiero estar flaco a la verga, o sea, ya me cansé estar gordito O sea, pues como yo, ¿no? Y dices, bueno, ¿sabes qué? Me voy a poner a dieta bien mamona Porque ya quiero estar bien flaco Pero pues me vale madre la dieta y pues yo sigo comiendo Lo que me da mi gana Pues es una sugestión más fuerte del subconsciente Lo que estás comiendo que lo que estás pensando Porque la sugestión, pues es Es como un niño, lo tienes que imaginar como un niño En realidad, o sea, a un niño tú le puedes decir Oye, güey, no estás fumando, fumar es malo Pero si tú lo dices con un cigarro en la mano, pues el niño te va a decir Güey, pues, tú estás fumando, o sea, fumar es chido, ¿no? Entonces hay, hay que tener cuidado con los pensamientos que nosotros inyectamos al subconsciente Porque eventualmente pues, eso se hace realidad y se hace O sea, eso es la capacidad innata que nosotros tenemos Por eso, por eso nos dicen que Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza Porque nosotros somos capaces de crear la realidad en la que vivimos ¿verdad? Eso es magia Eso es magia Y
1: yo creo que este punto que
2: acaba de tocar, Víctor, es el punto central de la relevancia de la magia que ha, venido, que ha venido a la que se ha venido poniendo toda la religión en, en Occidente, bueno, en Oriente no, de hecho, en, oriente. No en Occidente. Es decir, en Occidente es como que Dios es un ente ajeno a ti que eh, dirigirá tu vida. Y desde este momento en el cual tú eres consciente de que tú eres el único eh, responsable de tu vida y que tú puedes modificar tu vida y que tú eres el dueño de tu destino, es donde entra aparte, filosóficamente hablando, porque el tarot tiene varias dimensiones, ¿no? Claro. víctor o sea, una, una dimensión filosófica y una esotérica y demás, artística también. Pero cuando lo afrontas filosóficamente te das cuenta de que, verga, o sea, mi subconsciente está operando sobre el tarot, pero soy yo el que está lanzando estas cartas. Esto, es, esto se me hace que es lo más difícil eh, de comprender por parte de la audiencia que no tiene un conocimiento mínimo mismo del tarot. El tarot es una herramienta... Que realmente es como una réplica de lo que contenemos nosotros los seres humanos en la subconsciencia. Eh, ya para entrar de lleno, Víctor, me gustaría que dijeras así como que más o menos de modo general De qué va el tarot, de cuántas cartas se compone, qué son los arcanos mayores, los arcanos menores eh, Y qué representa cada carta, al menos de los arcanos mayores, eh, que son 22 cartas 22, Del 0 sí. al 21, empezando por el loco, terminando por el mundo en la carta número 21, y que, de qué manera esto se conecta con eh, esa parte del ser humano desconocida, que es la subconsciencia, ¿no? Eh,
3: correcto, no, pues muchas gracias por ese pedo, porque la verdad es, es entrar de lleno en materia acerca de lo que es el tarot. De entrada me, me gustaría agregar, bueno, México, pues todos sabemos que México es un país mestizo, este... De nuestra identidad cultural es, es, es el catolicismo, o sea, eso es innegable, el catolicismo es de nosotros y no hay que sentirse a veces avergonzados de lo que representa el catolicismo para nosotros, porque un hombre sin su tradición y sin su cultura, pues es un hombre que no, no tiene sentido de la existencia, no tiene sentido de lo, de lo que es la vida, ¿no? Este, un hombre que crece en una isla desierta Sin saber de dónde vino este, Qué es a lo que representa Pues es un hombre que es desgraciado por naturaleza Porque pues la tradición Nos, nos, dice ese, nos dicta ese patrón ¿no? eh, El catolicismo de entrada Nos va a decir que no a todo El catolicismo nos va a decir no al yoga Nos va a decir no al tarot Nos va a decir no a la masonería Nos va a decir no a casi todas las cosas Que no están de acuerdo con un pensamiento católico Está bien Okay, no hay pecs. Pero en realidad el tarot paradójicamente hablando es la tradición más católica que conozco, porque el tarot representa las 22 letras con las que Dios creó al mundo en la tradición hebrea, que la tradición hebrea al final es la tradición católica, porque pues nosotros nos basamos en la Biblia de los judíos. Y los judíos, por más que los despreciemos A veces, que ah, pinches judíos eh, Son bien avaros, dominan, y no al, chingar, mundo, eh, eh. dominan al mundo eh, Pinches ortodoxos Y vemos la serie de un ortodox de Netflix Y dice, nos creemos muy revolucionarios Porque eh, pinches judíos se pasan de verga En realidad, no En realidad, la filosofía judía, la filosofía hebrea Tiene un trasfondo filosófico cabronísimo Y el tarot lo, que tenemos, lo primero que tenemos que entender Es que el tarot está basado En una filosofía hebrea lo que es la cábala, lo que es el, el, el árbol de la vida eh, Super cabrona Entonces nosotros podemos considerar el tarot como la práctica católica por excelencia ¿no? A uno que el padre te diga que no, está pendejo el padre
2: Eso que dice está bien cabrón, Víctor Es decir, se requiere un tanto de instrucción para comprender esto eh, En realidad, como dices tú Bueno, primero eh, la raza mexicana Si se me permite usar la raza mexicana En términos de José Vasconcelos Por ejemplo claro Y todos estos estudios que se realizaron en, en torno a buscar la identidad mexicana Somos esencialmente sub, De la subconsciencia, Es decir, veneramos a la Virgen de Guadalupe eh, México significa el ombligo de la luna Etcétera, ¿no?
3: ¡Ah, qué chingones. eso!
4: Eh, es, imágenes de la presentación de la Virgen de Guadalupe esos, esos cuatro símbolos son fundamentales para la religión católica Y son símbolos a final de cuentas claro, Cuando llego, dejando re, las rosas, mostrando la imagen Todos son símbolos ¿verdad? La religión católica es meramente simbolismo Y es
2: esotérico en esencia me, Ahorita me gustaría comentar y recomendarles el libro Los orígenes del ritual en la iglesia y en la masonería Escrito por Elena Petrovna Blavatsky Esta teósofa y filósofa rusa Y en este libro menciona justo lo que ahorita comentabas, ¿no? Es decir, de que la, la tradición católica tiene su origen en el judaísmo Es decir, la tradición católica le debe toda su tradición al judaísmo Las letras, las 22 letras del tarot 22 arcanos mayores del tarot Cada uno compuesto por una letra por, con las cuales el verbo de Dios compuso eh, el mundo Es... Son letras hebreas, ¿no? Y, este... Quizá no, no me quiero desviar mucho... Pero es un tema muy cabrón... Y, y, este... Me gustaría, entonces, que hablaras de cuál es la... La... Es decir, cómo podemos encontrar... Cómo es que Dios se encuentra... O cómo es que, más allá del catolicismo del mexicano... Eh, en realidad, la esencia misma de, de lo que es Dios... Y que podemos encontrarlo en el tarot... En estos 22 arcanos... Eh, cómo es que... Es decir, estas letras... ¿Qué reflejan cada una? Uh -huh. ¿Verdad? Porque cada carta refleja un aspecto del ser humano del universo
3: ¿no? Cada carta te refleja una parte de lo que eres tú Y está, está muy chingón que menciones eso Porque en realidad eh, eh, Digamos que toda esta parte de las 22 letras Con las que Dios creó al mundo Es toda una parte que está en dilema Por ejemplo, algo que me gustó mucho usar Ahorita Yamaguchi mencionó Cuando escuchas Tarot, ¿qué es lo que piensas? No, pues el futuro es lo que la mayoría de la gente va a pensar en el tarot Vamos a empezar a pensar lo que es el futuro Pero poca gente sabe que la Torah Que, o sea, para la gente que tal vez no, no tenga mucho conocimiento en ese aspecto La Torah es el Petanteuco O sea, son los cinco libros escritos por Moisés en el Antiguo Testamento eh, Hay dos, dos tipos de hebreo El hebreo clásico, que es en el que se escribió la Biblia Y el hebreo que se utiliza actualmente en el pueblo de Israel en el pueblo de Israel, el hebreo es un idioma, pues, normal, ¿no? Digamos como el español, el inglés tiene algunas diferencias significativas, pero pues en realidad no soy lingüista y pues no nos vamos a poner a meternos en ese pedo. Pero la Biblia se escribió, la Biblia se escribió, no vamos a mamar con eso, porque está muy cabrón. Tenemos niños pedos, no se puede tanto. Es otro pedo muy cabrón, pero en realidad el hebreo clásico este, ni siquiera conoce el tiempo futuro, ni el tiempo pasado. O sea, la Biblia, o por lo menos el primer Antiguo Testamento, la Torah, se escribió en presente nada más Ojo, presente con denotación a futuro Es un poco difícil de explicar en español, porque en realidad en español no existe esa forma Pero vamos a tratar de imaginar como que algo está escrito en presente, pero se refiere a cosas en el futuro, pero no están en el futuro Estás declarando Estás declarando, pero, las... eh, pero no, sabes que existen en el futuro, pero no están en tiempo futuro eso es como lo más importante del tarot O sea, el tarot jamás Esto es un pinche golpe cabrón <ríe> O sea, el presente es el único tiempo que debe de importar A fines prácticos El tarot jamás te va a decir cosas del pasado El tarot jamás te va a decir cosas del futuro ¿Por qué? Porque eso no importa O sea, a final de cuentas es el presente Pero el que importa
1: ¿Qué sí te va a decir?
3: El tarot solo te va a decir cosas relacionadas a tu presente A la vibra energética que traes en ese momento Solo te va a decir cosas relacionadas Que te ayuden a desarrollarte espiritualmente En el momento en el que estás Ahorita si yo hago una tirada para mí Porque las tiradas de tarot solo son personales o sea, en realidad no deberías de leerle el tarot a otra persona Cuando tú te lees el tarot a ti mismo Te estás leyendo el presente Pero hoy te va a salir una tirada Al día de mañana te va a salir una tirada distinta oh, wow. Y lo que quiere decir eso No que sea un simple juego de cartas Sino que te dice que tu futuro siempre está En base a las decisiones que tomas el día de hoy Eso es súper importante para sí, tomar wow. en cuenta Eso está cabroncísimo ¿Por qué? Porque nos da miedo. Nos da miedo que nuestro futuro esté en base a lo que estemos pasando hoy. O sea, queremos que alguien... El, Entonces, el, si hoy la cago, ya valió a llover. Si hoy la cagas, mañana la vas a seguir cagando. <risa> o sea, si viene una señora que le lee el tarot y me dice... Ay, es que no estudié y tengo pinches siete hijos y mi esposo pues, se la pasa tomando. No necesito un tarot para decirte cómo va a estar tu pinche futuro, ¿verdad?
2: Como dice un amigo de nosotros, eh, llamado Sergio Supremo. Lo que acabas de decir. El tarot te refleja el oro. Y esto, me re, y esto me lleva a la frase de una maga eh, importantísima británica Que participó en las guerras mágicas la, en la época de la Segunda Guerra Mundial De hecho, justo terminó la Segunda Guerra Mundial sí. y murió de cáncer ¿no? Sí. Eh, muchos de los magos mueren de cáncer por la energía que manejan Yo infiero ¿no? De que el cáncer, las células se les descompone y demás Pero eh, ella se desea llamar Dion Fortune, esta maga Por la frase en latín, Deo non fortuna se me hace que aquí se oculta una, una clave del tarot muy importante En el sentido de que el tarot refleja el de, Es decir, ese sentido de que tú eres el dueño de tu destino tú eres Dios el, tú eres la, tú eres, el tarot es la herramienta que te va a guiar para que tú dirijas tu vida Es Dios, no fortuna
3: Dios, no fortuna O sea, tú eres Dios
2: y no se trata de un destino que ya esté determinado porque no se puede ver el futuro, sino que solamente el presente Tú eres el, 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 el artífice De tu propia vida en este momento
3: Exactamente
2: Es Dios que eres tú, Un no Dios. el destino Tú creas tu propio exacto. destino Ajá, exacto, por eso no se puede hablar de Tú eres, no eres es el, el destino. arquitecto bueno, y entonces, tú el destino, Exacto este,
0: Con todo tu background, ¿qué te nos cuentas Este ¿Por qué crees tú, o tu opinión De por qué esto, o, o este tema en particular? Sí Pero Porque yo, yo la verdad yo tengo que conocerlo unos años y medio, dos años, realmente yo no lo conocía. Lo, lo veía en las calles, pero era como que, ah, pues, tal, ¿no? Pero hasta que uno empieza a leer y a comprender, empieza a ver como que despiertan nuevas cosas. Pero cuando le a leer más gente, sí. ¿sabes qué? Esto y esto, me ha pasado esto y lo otro. Pero la gente no tiene ese estigma, o no lo conoce, no le interesa, o sí. le da miedo. ¿Por qué les da miedo hacerse...? como algún ustedes, dueño de su
3: propio destino es dogma, es que eso es un dogma bueno de entrada es un dogma, pues como mencionábamos México es un país católico, pero segundo a la gente siempre le va a aterrar ser dueño de su destino, siempre o sea es una ley inalienable el hombre cuando se sabe que es libre por sí mismo y puede tomar las decisiones que corresponde, lo que le pase mañana le aterra esa idea y no lo culpo, o sea no me culpo cuando estoy consciente que una decisión tan pequeña como hoy me voy a quedar en mi casa Puede afectar tantas líneas en tu futuro que dices, ¿qué pedo? ¿Cómo una decisión tan pequeña puede afectarme? Y ese terror de saberte dueño de ti mismo es incomparable. Por eso los egipcios decían, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo. No te sirve de nada conocer cualquier religión, filosofía, lo que tú quieras. Pero si tú haces una introspección real, cabrona de lo que eres tú, el, en base, el, el tarot es una herramienta que te sirve para conocerte a ti mismo. Pero hay múltiples herramientas, existen otras este pues puede ver otros escritos, puede ver eh, ideologías, algo como por ejemplo el Reiki, pues mi hermano me ha manejado un poco de Reiki, pero a final de cuentas todo lo que tratan las ciencias mágicas prácticas es de conocerte a ti mismo, ¿no? Eso es lo más cabrón que puede haber. La introspección,
1: ¿no? Es el camino del verdadero iniciado.
3: Es el camino del verdadero iniciado. O sea, en el momento en que te empiezas a conocer a ti, eres un iniciado.
0: ¿Y en algún momento no quisiste desistir?
3: Mm. No, pues claro que desistes. Primero, te pasan cosas de la verga. O sea, ¿Qué te pasa? pasado? Cuéntanos,
1: ¿alguna experiencia?
3: Como te, te empiezan a pasar circunstancias, por ejemplo, familiares. Que dices, verga, o sea, yo estoy bien cabrón en este pedo. Y siento que las demás personas no están tan metidas en esto que estoy yo Y te empiezan a pasar pedos familiares, te empiezan a pasar pedos este, incluso de tu relación Cosas así, con tus amigos y demás ¿Me
1: ¿Puedes contar alguna experiencia?
3: Eh, por ejemplo, me acuerdo una idea muy clara O sea, ahorita ustedes está, estamos escuchando este podcast desde, desde donde es mi casa, ¿no? Que también es su casa Gracias. Este... Eh, está muy cabrón porque... Cuando llegó todo este pedo de la casa eh, Pues pasaron circunstancias que dices Bueno, ¿sabes qué? Este, bueno, todos lo sabemos No hay los medios necesarios a veces Para las personas de nuestra edad De comprar tu propia casa Está bien cabrón O sea, la neta que te den un crédito Tener la solvencia económica para pagar el crédito Si te lo dieron Puta, está bien cabrón Y a veces estás pensando todo el pinche, todo el pinche tiempo Estás, puta, necesito dinero Puta, necesito hacer esto Puta, necesito hacer lo otro pero en realidad cuando te empiezas a conocer a ti mismo hay un punto en el que dices, ¿sabes qué? Voy a dejar fluir este pedo. O sea, voy a dejar de pensar en el dinero y voy a tratar de pensar en lo que realmente corresponde para mí una casa. Una casa a lo mejor corresponde, para mí en mi opinión, pues a lo mejor una esposa, unos hijos, una familia estable, un sentimiento amoroso que es bonito... Cosas por el estilo, entonces cuando empiezas a tomar esa perspectiva, te van a pasar cosas, te van a rechazar tu crédito, te van a decir que no vales madre en tu trabajo, a lo mejor te pueden correr. Pero si tú tienes esa idea en mente y tienes esa eh, como capacidad de discernir y decir, ¿sabes qué? Yo quiero mi pinche casa aquí, yo quiero que esto sea así y yo quiero que sea de esta forma. Eso es magia y lo haces. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa capacidad innata, todos somos magos.
4: Ok, güey, pero ahí mencionaste una palabra bien importante, güey, y que probablemente
3: puedas hacer hincapié, discernimiento, güey. ¿Qué es discernir, güey? El discernir... ¿Qué chingados es discernir, güey? El discernir es la... yo creo que puede ser de las palabras más complejas que pueden existir en, 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 en la porque lengua hispana. Porque
4: discernir, a mí me suena a discernir entre bien y el mal.
3: Discernir entre el bien y el mal.
4: ¿Pero qué es el bien y el mal? ¿Qué es discernir, güey? ¿De dónde parte la palabra discernimiento?
3: Wey? No, está correcto lo que dijiste. Discernir es diferenciar entre el bien y el mal. Es eso, separar. Pero cuando aprendes a discernir Entre lo que es bueno y malo para ti Ahí es lo cabrón Exacto mm. mm.
4: Okay, la separación vale verga Mientras que sepas Qué es lo que es bueno para ti bueno, Exactamente
1: realmente. O sea, no es una verdad
3: universal Los valores no son universales son no, no No, no, no Eso es, es algo un poquito relacionado A la moral, ¿no? O sea, puede haber val valores universales Que son positivos Como cuidar una vida Este, pues, no sé Ayudar a los pobres O cosas así Pero en realidad no te ayudan a ti El elemento principal de la magia También te debe decir Ayúdate a ti mismo ¿La magia Cuando es amoral? La magia es amoral El mago es amoral Por naturaleza Un mago es amoral Es un rebelde güey. Eh, Es un rebelde no te sientas mal por no darle dinero al vagabundo en la calle wey. Mientras tú estés trabajando honestamente Para sacar el dinero que no le diste a ese cabrón wey, Eso es magia para ti O sea, no se refiere de que No voy a ayudar a nadie, soy un hijo de la verga No, no significa eso, eso solo significa Que en el momento en el que tu felicidad La alcances Estás ayudando al mundo Porque es ese pequeño gramo De la felicidad colectiva Mientras tú alcances tu felicidad personal Estás apoyando algo en el mundo Aunque parezca que no, pero tú lo estás apoyando cuando un hombre cambia, cambia todo el mundo. Eso es súper importante entender. Qué
0: complejo es, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en mi caso, pasa algo similar. ¿no? Sí. Por mí, para mí, por mi familia, porque veo lo que es una familia. Este, trabajas por tu familia, porque es algo positivo para ellos. Pero luego volteas afuera con el exterior y el, el dogma, como acabas de decir. Dices, te pega y sientes como un freno de que dices, ah, es que tengo que... Tengo que hacerlo, o sea, porque me lo enseñaron, pero entonces te cuestionas o disiernes Disiernes Lo que creías saber, o no, no es lo que necesitas saber, o a lo mejor no es bueno para ti en un sentido Claro Porque lo sientes dentro de ti Exactamente Dices, ¿en dónde estoy? O, o ¿qué estoy haciendo?
3: Exactamente, pero llegar a ese punto ya moguchi no es fácil O sea, llegar en el punto en el que te liberas del dogma A lo mejor tú eres una persona iniciada, por eso puedes, tienes la capacidad de discernir pero la persona que vive el día al día es muy difícil discernir. O sea, ves personas que a lo mejor trabajan, no sé, una jornada, 12 horas diarias. y que ya tienen tiempo para reflexionar o para hacer una introspección de lo que son. Para ellos es complicado hacer ese, ese proceso de discernimiento. Ajá, Mas, no sin embargo, es vital. Es vital para el desarrollo del ser humano. O sea... Eso es lo que tenemos que entender. Y ojo, lo importante del, del, del tarot es que solo es una herramienta que te sirve un poquito a tratar de entenderte a ti mismo. Pero cuando ves al tarot como algo, como tú, tú eres el tarot. El tarot es tú. O sea, esa fase es tan cabrona porque es, es difícil de describir. Por ejemplo, si yo te diría a ti Yamaguchi, ¿qué, ¿quién eres tú? Wey? ¿Qué dirías, güey? Ah, cabrón, sí.
0: tú qué dirías porque, porque no, no eres un hombre, no eres una edad, no eres una casa, no eres una un vasa, tío, tío. no eres lo del dinero que gana, no que gana. no porque el
3: hombre no es lo que pertenece. Nunca puedes decir yo soy mi casa, yo soy mi dinero, yo soy mi carro. Tú ni eres Víctor, yo ni siquiera soy Víctor. Mi nombre es solo una, un, es, es una propiedad que yo pertenezco, pero mi nombre no me describe a decir? mí.
1: Claro, porque, sí.
3: Exactamente Entonces qué. eres Entonces qué eres Cuando te haces esa pregunta Es cuando yeah. te das cuenta Que ya llegaste a ese punto cabrón Entonces hay Entonces que hacernos esa pregunta, pregunta. Hay, sí. que, hay que hacernos sí. esa pregunta Porque esa es la pregunta básica Antes de una tirada del tarot O sea El tarot no te va a decir El tarot es una herramienta O sea si tú Un lápiz por sí mismo puede existir Pero un lápiz por sí mismo No puede escribir La historia de No sé De Hamlet Como hablábamos hace rato un lápiz solo es una herramienta El tarot es lo mismo El tarot es una herramienta que te ayuda a, eh, a hacer una introspección A conciencia de lo que eres
2: Aquí me gustaría comentar El tarot, ahorita nada, Tenemos aquí justamente eh, Una baraja tarot, juro, no, justamente no, Tenemos aquí en nuestras manos un tarot eh, Una baraja, la parte de la, una parte de la baraja de Víctor Que es el tarot Rider White Hay diferentes tarots, ¿no? está el tarot Rider White Está el tarot eh, de los Bohemios eh, Hecho por Papus Está el tarot tot hecho por Aleister Crowley, el, un gran mago el, de la...
1: El, el, el tarot de Marsella. que no de de Jodorowsky.
2: de Jodorowsky. Bueno, pero es mucho más antiguo. Está el tot que es de Aleister Crowley, okay. un mago importante de la Golden Dawn. Ok,
4: Saúl, pero... ¿Qué importa? ¿Cuál tarot sea, O sea, ¿qué importa? ¿Qué, qué cambia? ¿Cuál ¿cuál iba. ¿Cuál es la diferencia? Ahí eso iba ahorita. Eh, las diferencias son solamente estéticas.
2: Es decir... Siempre debe haber algunos elementos comunes En todas las cartas De hecho actualmente hay tarots de Sailor Moon Y del Señor de los Anillos Y de Pokémon <risa> el Cerdo de Babel o sea, el de... va a
1: haber un, un tarot Pero yo creo que Bueno, al menos desde mi perspectiva personal eh, No creo que influya Mucho el tipo de tarot Sino más que nada no. la simbología Intrínseca Exactamente, de, de es claro, la simbología que está camino. Es decir,
2: en todas las, las barajas de tarot Siempre hay un una clave cero o carta número cero El loco Hablamos de los números, de las 22, las 22 no letras Es el loco, aquí se lo presto a Memo ¿Y si quieres la Es el número cero ¿S -S Pero todas las, todas las barajas del tarot, Víctor eh, ¿tú, tú las conoces Tienen los mismos Me apasiono, güey Tienen los mismos elementos, ¿no? Ustedes cuando vean un mago
1: Van a ver que hay una mesa con ciertas herramientas y demás Vamos a hacer una pequeña dinámica
0: Vale,
3: dale Se
1: me acaba de ocurrir no, Aquí, a, a, que claro? Aquí, No pasa nada, nuestro invitado es Víctor Él es el, el, él es el, el artista mm, claro. Yo soy el invitado Es que lo voy a conectar un poquito con lo que decía Seúl Y con, los, con lo que nos conectaba Víctor Existen diversos tipos de tarot Pero lo que importa es la simbología Que existe en ellos Correcto. Antes de eso
2: me gustaría comentar Coméntelo. Es que es importante comentarlo Y a lo mejor no voy a dar la palabra Víctor Pero no. para que ustedes entiendan más o menos Se supone eh, al final de cuentas el tarot es una, es una herramienta Pero que se trata de fe, de creer en eso Ajá. ¿Verdad? No les podemos decir que lo crean Sino que ustedes tienen que sentirlo Pero bueno, cada carta del tarot Se supone que refleja En nuestro subconsciente tenemos Arquetipos, ¿qué es un arquetipo? Podemos describirlo, como ustedes ustedes han visto las películas de, de Disney, ¿no? Siempre hay un arquetipo, ah. hay una princesa, hay un dragón, sí, hay un y caballero la, eh, Como la idea de donde nacen las demás ideas Claro, son sí, como ideas... La madre, es ideas, un paradigma, son, es un paradigma Son como ideas preconcebidas que no sabemos de dónde vienen Pero que están en todas las mentes Ajá. humanas de este mundo, más allá de la religión Seamos... Etaoístas, seamos católicos Cristianos, seamos isla, eh, Musulmanes, lo que sea, todos tenemos Estos arquetipos en la mente, Adrián. cada carta <risa> Cada carta refleja Una parte de nuestra mente Son 22 aspectos, a lo mejor la primera Se refiere al sentimiento de libertad Y al sentimiento de aventarse a lo desconocido Como es el loco, que se supone que es La clave cero, que es Dios, a lo mejor a uno Se refiere a la conciencia Al número uno, al inicio de todo A la concentración, son facultades De nuestra mente, entonces Ahorita Víctor nos podrá contar mejor, pero cuando Víctor y yo estudiamos el tarot, eh, ahorita que ya continué Memo antes, es importante ver. A veces nos decían, bueno, tú ve la carta, ve las cartas, ¿cuál te llama más la atención? No lo pienses, solamente ¿cuál te llama más la atención? Y, ¿Y esa es la carta sí. es simplemente reflejo de algo que está dentro de ti, en ese, en ese instante, en ese o instante, ejemplo, o que refleja tu, tu personalidad. personalidad. En el presente. Es el presente. Que no,
3: es que en realidad eso es importante. Cuando tú te sientes más identificado con una carta, no significa que en el tiempo presente Se hace esa carta. Eh, el, hay, una, hay una creencia hindú y que yo comparto, este, de hecho cabroncísima, que el hombre reencarna en diferentes vidas, ¿verdad? Este, en cada vida el, tu alma va, digamos, hablando platónicamente, va al mundo de las ideas, regresa, vuelve a encarnar y vuelve a seguir ese proceso hasta que llegas a un punto eh, de evolución espiritual cabrón, donde ya no puedes pasar, ¿no? Donde ya eres Dios, donde formas a pasar parte de todo lo que es Dios. Entonces, eh, en tu vida siempre vas a tener Solo una carta del tarot Porque esa carta eh, es tu personalidad de la numerología sí. Cada quien tiene una carta aparte de la numerología ¿Esa parte
1: de lo que Ajá. estás comentando La carta que tú ves, la carta que te llama ¿O va relacionada a ella?
3: Mira, realmente sí, me sí. ha tocado Que la numerología coincide en muchos aspectos Por ejemplo, mi carta según la numerología Es la carta número 5 Que es la clave del hierofante Es el, 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 el papa eh, En realidad este sí me siento identificado con esa carta eh, Con Saúl ha pasado lo mismo Él se ha sentido identificado según su numerología Por el número 4 Que es el emperador y ahí coincide Pero me han tocado personas que dicen No, es que yo no me siento identificado con esa carta que me estás enseñando Ahí es donde nos damos cuenta que este pedo Es una ciencia pero en realidad El método científico No te ayuda realmente a determinar Si, o sea Prácticamente no hay algo determinista en este pedo No estamos hablando de una regla biológica o de una regla física una que siempre ley, va a seguir Exactamente no una, Más bien es una ley, pero es una ley que no podemos comprender En el momento en el que la podamos comprender Lo podemos hacer ciencia Pero ahorita no, o sea, ahorita Al punto de evolución espiritual humana En el año en el que estamos, no lo podemos comprender Y por eso el tarot ha estado rodeado De tantos mitos, o sea, he conocido Una tarotista española, ahorita se me olvida su nombre Pero hasta decía que los extraterrestres Vinieron y nos inculcaron el tarot o sea, es una idea que dices, te la mamaste, ¿y cuál estabas fumando? Pero puede ser que sea cierto. Eh, hay gente, por ejemplo, hay un escritor ocultista que les recomiendo a la, a la audiencia que se llama... Bueno, eh, no recuerdo su nombre, pero su forma de conocerlo más es Papus. Y Papus dice que la forma en la que se debe de transmitir el tarot es por cartas. Porque erróneamente dice, aunque tal vez pero sea cierto pero o no. Alfonso
0: Papus, es pero Papus ah, ah, uy, trabajaba la baraja española. Le Le
3: Le Papus trabaja la baraja española sí, sí. Pero eh, Papus lo que dice Es que algo inalienible al ser humano Son los vicios Lo que es el alcohol, el tabaco, los juegos Entonces si tú el tarot lo transmites como un vicio Como puede ser un juego de cartas de hecho, Como la baraja española Los gitanos eh, los se gitanos. menciona
1: que les dieron la herencia de, Del tarot en
3: Exactamente De hecho la palabra Naipe Que significa este, De hecho la palabra naipe significa soldado en árabe... ...y por qué... ...porque pues para los que no saben un poquito más de historia... ...pues los árabes conquistaron España durante un tiempo... Sí. ...y pues los, 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 las personas del ejército... ...estaban jugando con las cartas y la chingada... ...y se acercaba un militar... ...y decía ahí viene el naipe... ...entonces los, los militares pensaban que los naipes eran las cartas... ...por eso nosotros les decimos naipes a la baraja española... ...porque es una raíz ideológica que nosotros le damos a eso... ...pero Papus decía que el tarot se mantuvo... O sea, digamos que proyectando una, una filosofía Un conocimiento super cabrón a través del vicio
4: Víctor, okay. pero hablando Un poco sobre eso de lo que dices nada más para terminar eh, la, Del tarot Lo que son las lo, Están lo, los mayores Los arcanos mayores y los arcanos menores Correcto. De los arcanos menores se hace, nace la baraja española
3: De los arcanos menores nace la baraja española La,
4: la que conocemos ahora después como pues, la baraja
3: Sí, con el que juegas los, continental Los, los, los masos, o sea, las monedas Exactamente De ahí nace Pero en realidad lo que Papus dice Es que nos están transmitiendo un conocimiento O una filosofía súper cabrona A través de un juego A
1: través de la simbología, a través de la sí, simbología. Vamos a tocar un poquito ahorita Que, que comenté lo de la mica pues, pues pues lo voy a hacer es, Te voy mm. a mostrar una carta Sí, tú me dices qué interpretas por esa carta. Dale. ¿Cómo va? Uh -huh. ¿Sí como vaya saliendo. ¿Qué piensas de esta carta? ¿Qué sí.
3: pensamos del ermitaño? El ermitaño es una clave super cabrona. De hecho, ¿no pudiste elegir una clave más cabrona, güey? De hecho, esa es mi clave para mí. me <risa> no identifico el ermitaño. La A ver, ¿por qué te sientes identificado con el ermitaño? No, porque
4: estés solo, güey. Más bien, el ermitaño no está solo, sino que simplemente... ...busca el espacio donde pueda haber un panorama
3: mejor. Ahí yo corregiría, güey. El ermitaño está solo. Pero el ermitaño está solo, pero no triste. ¿Qué? Esa es una diferencia cabrona... ...entre soledad y tristeza. ¿Te parece si la
4: describes
2: para que la audiencia... ...como que se imagine? Claro. cómo es y después digas qué puedes entender?
3: Claro. ¿Puedes decir
4: también qué número es para que la busquen? O sea,
3: claro, ¿ves? podemos buscarlo como la clave 9... ...es el número 9 en la numerología hebrea... ...es la clave del ermitaño. La letra hebrea es Yod. Y vemos a un anciano... Cabrón, se nota que es anciano, tiene barba blanca, tiene un báculo. Está cargando una lámpara y se nota claramente que está sobre un pico. Sobre un pico de una montaña, porque sabemos que está sobre un pico, pues porque se ve nieve abajo, ¿no? Generalmente la nieve se da sobre los picos altos de las montañas, ¿no? No suele darse en, en terrenos bajos, ¿no? Okay,
4: ¿está anocheciendo o está amaneciendo?
3: Esa es la palabra clave, ¿qué está? Tú dime, ¿está anocheciendo o está amaneciendo?
4: Hay una, hay una lámpara encendida, güey.
3: ¿Qué pensarías tú?
4: Pensaría que está a mitad de la noche. Pensaría que está a mitad de la noche. Perdido. ¿Perdido
1: o buscando algo? Estamos perdidos. Estamos, <risa> ¿Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. perdidas. Diría, ¿estamos <risa> hablado ah, Bueno, es un hombre mayor con un báculo, se ve pensativo, está con un farol. Volteando hacia así, abajo. que El farol eh, parece una estrella de seis puntas. Eh, estrella, de David, estrella de David, típico. Estrella de David. Entonces, ¿qué significaría? ¿Qué significaría conocimiento?
3: Eh, significa un poco el, la etapa de desarrollo espiritual en la que ya alcanzaste el conocimiento. En la que, eh, si tú tienes una lámpara, no... Es como el vato que vive en Mesa de las Tablas acá con mi, mi compa Saúl. Pues ese güey ya conoce sus terrenos, ¿no? O sea, ese güey ya conoce dónde está el lago, dónde está la pinche, dónde están los perros, dónde no meterse porque se lo puede cargar la chingada. Este, el ermitaño no necesita esa lámpara para él, el ermitaño necesita esa lámpara para alumbrar a las demás personas, entonces, digamos que como tarotista, aquí hay, aquí hay algo importante que me gustaría como que aclarar, o sea, hay personas tarotistas que son los que le llaman, me parece que son, eh, ahorita olvidé el concepto, pero son como amantes de las cartas que son psicólogos sin escuela.
1: Como Jung. Bueno, eh,
3: no, no. no Jung, sí Jung. Sí, cuál, sí, Jung, Jung sí es psicólogo. Jung sí es psicólogo. Pero, por ejemplo, vas con la señora de barrio, como ahorita dijeron. Hay una señora de barrio que te da el tarot. No mames, todo lo que me dice sí es. Eso no se lo dio el tarot, eso se lo dio la experiencia de conocer a las personas la... De tener una capacidad psicológica de entenderte, la intuición Entonces empezó a platicar con las personas y simplemente te ve Pinche Memo, necesita esto, necesita esto, este güey Necesita te ve una, lo... morra. Necesito una morra <risa> este... oh, sí, cierto, <risa> Maldita señora dame 500. <risa> Entonces hay personas que se valen del tarot para decirte cosas que tú ya sabías pero que ellas pueden deducir sin saber ningún dato aparte de ti Pero es una habilidad digna de reconocer, güey Porque no cualquier señora de barrio se puede llegar a ser una buena tarotista, ¿no? Okay. O sea, logra esa capacidad de desarrollo cabroncísima. Con los años Con los años y con la experiencia O sea, simplemente por ver el pantalón que traes puesto Puedes saber qué es lo que está pasando en tu vida
2: Dicho sea de paso, rápidamente El ermitaño para mí refleja soledad, güey Cuando tú tienes cierta conciencia te sientes solo en el mundo, güey Realmente, está muy cabrón ¿Qué muy me bueno. pueden decir de
1: esta, de esta carta?
3: Bueno, ahora nos salió la clave número 12 Que es el colgado el, el, colgado, el, colgado, ah, el colgado el colgado, este, para la audiencia Que tal vez a lo mejor no está familiarizado con la carta Es una persona que está suspendida eh, Dentro del tarot, Rider White es una, Está suspendido sobre una cruz En otros tipos de tarot solo está suspendido De hecho, en otras claves, en otros tarot Se llama, el, el suspendido se le puede llamar en realidad no es el colgado. Como yo
1: en la seco, el suspendido. <risa> Pero...
3: A lo mejor es tu clave, güey.
1: Está suspendido. ¿Cómo se eso eh... a tu vida? Tiene, tiene las piernas un poco cruzadas, como, como en un triángulo de yuitsu. ¿Está de cabeza? Eh, está de cabeza y tiene una aureola uh -huh. en la cabeza que lo ilumina. Eh, ¿Para ti qué es el colgado?
3: El colgado o el ahorcado en otros tarots es una clave que te representa. Eh, es una clave de cierta forma negativa para la subconsciencia. Porque quiere decir. Eh, bueno, negativa en el sentido de que. Pues si te fijas, el colgado. Lo puedes ver de un lado que está. Pues está ahorcado. Pero del otro lado. Pues está, está parado. De pie. Está de pie.
0: Iluminado.
3: Iluminado. Pero del otro lado no. Entonces. El hombre no entiende. Es, es algo súper importante. O sea. Tal vez? Tú dime, Memo, ¿cómo entiende el hombre? El avión, ¿cómo vuela?
1: Ah, estamos hablando. Se está conectando mucho el capítulo que grabamos en la mañana. Pero bueno, ¿cómo vuela el avión? Pues no sé, con dinámica de fluidos. Vuela no, pero ¿Con magia, güey? No, 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 no sé, güey.
3: Espera, espera, espera. No vuela es no,
0: no, no no en contra. Utiliza la fuerza Salve. del viento mediante una propulsión para aprovechar la, el fluido del aire para entrar entre esas Entre esas líneas de flujo y,
1: y okay. planear sobre okay. ellas. ¿Trae okay, okay, vuela por favor
0: o en contra
4: del
1: aire? En contra. Y ahora, ¿Y él, llevado la magia da
3: la magia? ¿Qué significa eso? ¿Cómo el hombre entiende cómo vuela? ¿Cómo vuela un avión? O sea, el hombre no dijo, a la verga, el hombre no puede volar Pero como quiera vamos a volar No,
1: ¿Cambió la visión?
3: Cambió la visión, ese es el ahorcado Si lo volteas del otro lado, es una perspectiva completamente distinta El hombre primero entiende cuál es la ley física Que te dice cómo vuela un avión Y luego la interpreta para su beneficio Eso lo puedes interpretar a tu lado personal es decir, oye, no me está yendo de la verga, nunca gano dinero, este, me está cargando la verga, no tengo para pagar mis deudas, algo estás haciendo mal, güey. Primero entiende cuáles son las leyes que te están rigiendo Y luego inviértelas Porque si el resultado que estás obteniendo Es exactamente el contrario a lo que quieres Pues entonces haz lo contrario, no seas o sea, pendejo uh,
0: Vulgarmente se puede decir, sácale provecho a lo negativo
1: A lo negativo o sea, o sea, Cambia ¿sabes? tu perspectiva como está cambiando Exacto, la wey, perspectiva del
3: colgado
1: como
4: dirían el gloriosísimo tecnológico de Monterrey? ¡Ah! <risa> chico ¡Chicotec! Chico -tec, chico ¿Cómo dirían? Güey, no puedes esperar que caiga un resultado diferente si haces exactamente lo Exacto, mismo. Exacto, güey, también, güey. Y aquí está el sentido real es de por chen, qué... 50 mil
3: pesos. <risa> para... Ya te ahorraste 200 mil pesos de la carrera, cabrón. Güey,
2: aquí está el sentido real de por qué el colgado, güey, que a pesar que está de cabezas con las manos hacia atrás y con una pierna cruzada sobre la otra, está iluminado. Porque aquí lo que nos dice es que el ser humano debe de revertir su personalidad o lo que percibe del mundo para encontrar la luz, güey. Él está volteado y encuentra la luz, güey Entonces decir, nosotros también podemos Este pedo no es racional, güey, tú lo ves conscientemente Y está colgado, hasta en la verga, no, güey En realidad se refiere a que si tú inviertes Lo que ves en el mundo Te iluminarás, te iluminarás. Es decir, si tú inviertes tu sentimiento, tu, tu negatividad
1: Encontrarás la luz, güey A ver, ¿qué me dices de esta carta? Que se ve un poco aterradora para mis ojos.
3: Esta carta está muy cabrona para, es? para la audiencia es la el clave diablo. número 15 el Que diablo. se conoce como el diablo el diablo Ay. vemos claramente a una persona terrorífica Con alas de murciélago Bueno, eh,
1: yo diría que es un ente, wey.
3: Pues tal vez pudieras decirlo, un ente Un ente, me, me agrada la idea Un ente con cuernos de chivo Patas de gallo, tiene pelos en las piernas, güey, okay. casi como yo. Hay que
4: especificar que estamos
0: hablando del tarot de
4: Rider White. Rider -Wide. estamos ahorita
3: para la audiencia, estamos identificando el tarot de Rider White. Pues Está
0: interesante, ¿no? Porque es como la, la apariencia que tiene el mago, ¿no? De una mano arriba y otra abajo. abajo pues tiene una como la pie, misma apariencia tiene una que
3: tiene el Bafomet. De, de hecho, este es Bafomet. Bueno, no es Bafomet. Es un poquito parecido porque trata de confundir. Pero tú lo ves, güey. Dime, güey, si tú estás dormido a la pinche medianoche, güey, si te aparece este cabrón, no te da miedo, güey. Me cago de miedo ahí No, güey, no, no te da miedo, güey, no te da miedo, güey. Da risa, güey. No, güey. Pero Chile, fíjate, güey, la carta, güey, es un demonio,
2: güey. Tiene un pentagrama en la cabeza hacia abajo, que es un símbolo negativo. Un pentagrama invertido. Pero tiene, pentagrama invertido. Tiene, tiene... Estás parado sobre un cubo negro y... Eh, a sus pies hay una mujer y un hombre con cuernos desnudos. ¿Y están Que están atados con cadenas cadena. a las, a la, al cubo que sostiene al demonio. Esto es, esto es lo, lo interesante del tarot. Una persona con dogmas lo va a percibir como algo negativo, pero en realidad no lo es. Porque solamente es neutral. O sea, no porque, estamos hablando wey, de bien ni mal. Ve wey. las
4: cadenas bien. ¿Realmente no están, están atados? A, no están atados. ¿Están liberarse? atados o no? Es, así, sí, o no. At, atados, ¿Sí o no? ¿Están atados, güey? ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no, cabrón? ¡No! ¿Sí o no, cabrón? En,
0: en realidad puedo que no estén atados porque se puede saber que tienen espacio para quitarse las caderas.
3: Así estamos todos en la vida diaria, güey. Parecemos ¿Y, y que estamos atados en ese pedo. Este. Mira, de entrada tú lo ves, güey, y dices, este pendejo no me da risa, güey. Es como ver la película de Conjuro, güey. Dices, no mames, bueno, esto mía, me miedo. No man. mames que <risa> le dio miedo a la película, güey. <risa> okay, okay, ¿Qué okay. Pedo? ok, El Conjuro 13. El, con <risa> el Conjuro mil, <risa> güey. <1800, risa> el Conjuro 13 en ácido. pero es importante <risa> recalcar que aquí lo, las personas que están al pie, güey, son la mujer y
2: un hombre, güey. En el tarot, la mujer siempre refleja la subconciencia y el hombre la subconciencia. O sea, dos partes de la mente. Están atadas al demonio y se refiere a que hay partes de ti, tu conciencia tu, tu consciencia, tanto como tu subconsciencia, tu el tu hombre y la mujer, atado. que están atados a tus vicios. Entonces está diciendo, pues están atados
0: a tus vicios porque tú lo permites, porque tú
2: eres el, 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 el artífice de tu destino.
0: ¡Libérate, cabrón. O sea, entonces puedo decir que esta gente representa los vicios.
3: Representa los vicios y que no, tú por tu no, no representa a la, la ilusión de que estás atado a tus vicios. Y que tú, tú con tu tus propia
1: voluntad puedes liberar. Te puedes liberar, tus te puedes liberar demonios.
3: tus propios demonios. Y de hecho da risa porque una persona que te dice, es que, vergas escucha bien culero esto porque estamos fumando aquí. Ajá. Pero una persona que te dice, güey, no, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de fumar.
1: Y no puedo dejar de
3: fumar, güey, por más que lo intento, no, no puedo dejar de fumar. Cállate, pendejo, claro que puedes, güey. O sea, hasta da risa cuando una persona te dice, es que no puedo, cállate, güey, claro que puedes, güey. Por eso el diablo da risa, güey, porque en realidad la ilusión de que algo existe, en realidad es... Una mera ilusión, güey. Simplemente lo vemos en las redes sociales. Vemos Facebook, vemos Twitter y la chingada. Eh... Te das cuenta que han salido nueve...
1: Primero salió a 9 y luego salió a 2 y luego salió a 15. Van a 3, 3 y 3, ¿no? 3, 3. 3, 3, 3
4: y 3. No, 3, 3, y 3. No, Eso está yo, cabrón, güey. Tengo una pregunta por ejemplo, Sí, un primer... espacio de 3 metros en cada uno de nosotros. <risa> <¿Cómo se puede risa> la distancia? Y, y nos mide 3 metros la, <risa> no,
1: la pierna. O sea, la pierna. Este, me, me pregunto mucho
0: qué representa que uno tiene una cola de fuego y el otro tiene como una, una,
3: una cola de un hueso. Cola lo que pasa es que la, la, la cola de fuego por una parte representa, de hecho si te fijas la cola de fuego está puesta en la posición en la posición varonil Ajá, y Marte. la cola de fruta está representada en la posición femenil. Uh -huh. Entonces el hombre portal el elemento al que pertenece por así decirlo es el fuego es la actividad. La posición de la mujer es la fruta es la, la fertilidad. fertilidad es la fertilidad. Venus y Marte. La mujer Venus y Marte para la, la gente que nos está escuchando que el amor está un poco iniciada en este aspecto. Es muy importante determinar el hombre con el que te metes y la mujer con la que te estás metiendo también, porque si tú te metes con una mujer con ideas negativas y la ver, o sea, tú tienes ideas negativas y te metes con una mujer, esa mujer va a proyectar esas ideas negativas cabronas sí, sí. y le está cayendo el saco aquí a la raza bien cabrón <risa> ¿Por qué? Porque el hombre bueno, determina. Yo, yo en mi cara ese güey. Mamá, <risa> te amo. El hombre el hombre determina cabroncísimo, es que es bueno. como un como un barco, güey. El barco tiene dos elementos principales, el timón y el motor. El timón y el pum. El timón pum. El rey león, de nuevo. Ah, sí peor. Peor.
1: La bici, la mamá. Perdón, porque se le rompió los tímpanos. Pero ah, perdón. perdón. Pero... Continúa, Raúl. A ver, va, va, va. Otra carta, otra carta Vamos por otra cartita, a ver Vamos voy. a leer otra, sí, vamos a interpretar otra vez. A ver, va, va el llama porque está brillando mucho, hoy Dale Venga, güey, venga, güey No, usted, ¿Usted, no, usted brilla porque está... Bien ¿no? Venga, ahí viene ahí nuestro viene <risa> <risa> alquimista si Porque los 18. químicos eran alquimistas, eh Si sale 18, me cago Me veo Sí, ahorita ya me voy a la verga, güey Ahorita me, me, me al claro padre, güey, porque venga aquí, güey
3: Chingada. Raúl Vera, te extrañamos. Verga. mi carta. La carroza. Como el vato drogadicto, güey, que dijo de que... Yo vengo en mi carroza. <risa> y, voy <a> ganar. <risa> y voy a ganar. Y salió el 7. Eh. Sí, me, verga. Me,
1: me salió el 7, güey.
3: Te salió el 7, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué interpretarías? Es más, ¿tú, qué, tú, qué, tú dime, tú qué dices, güey. Tú qué piensas de esta carta. Tú qué ves ahí. Pues lo, lo que puedo interpretar ahí es que...
0: Así, de manera a priori, sin tener que pensar tanto de que... Tengo el poder, tengo una autoridad que puedo ejercer, este, que estoy consciente del, del, de, los, de, los, digamos, de los,
3: la polaridad que existe, como lo blanco y lo negro. Correcto.
0: Y aunque me, me, me saco un poquito de onda porque estoy sobre un cubo, pero nada más puedo ver de mi, de mi mitad de la pierna hacia arriba. Ajá. Y llevo un báculo en la mano derecha, entonces estoy cubierto por un manto celeste eh, Por el, el cielo azul con las estrellas Entonces como que puedo ver hacia arriba, pero como que abajo eh, me siento ahí
3: Está medio como, ambiguo Sí, ambiguo Está medio ambiguo Ok,
0: güey, pero también fíjate, es importante
4: cómo han cambiado las cartas en el fondo, güey Empezamos con el ermitaño y el ermitaño estaba completamente gris, gris. el fondo Y ahorita cómo está el fondo? Amarillo Completamente amarillo güey
3: Eso es algo muy cabrón güey Y realmente el carro O la carroza eh, Para los que nos están escuchando Y son católicos es, No es otra cosa más que la predicción Del carro de Ezequiel O sea, como menciona Yamaguchi Tú eres dueño de las polaridades Tienes el bien y el mal por un lado Y el bien y el mal te dirigen O el sea sol,
0: wey... El
4: sol sale el amarillo del fondo, güey, es el sol, güey. El sol sale por tanto para los buenos como para los malos.
3: Wey. El sol sale para tanto los buenos como los malos. Por eso tu pregunta, ¿la magia es amoral? La magia es amoral por completo. ¿Quieres chingar a alguien? No, la magia te va a servir. Eso es bien importante. Wey. Eso es súper importante. El sol está
4: afuera para el güey que está asesinando ahorita a alguien en este momento. Tanto para el güey que le está chingando en la hora. Exactamente. Güey, güey, fíjense, güey. O sea, la magia está muy cabronada.
2: Cuando hemos estudiado en, aspecto, eh, en escuelas de magia, Víctor y yo eh, nos dicen al principio, no queremos aquí personas dogmáticas, religiosas, que vengan con prejuicios e ideas preconcebidas, aprendidas socialmente y en su familia. Bueno, la magia es
1: libre. Wey. Volviendo a la cartita, claro, la claro. carta, perdón, al arcano mayor, ¿qué simboliza en una tirada?
3: La el carro simboliza, para empezar, simboliza fortaleza, simboliza un ramo de protección. El carro, por tanto, es el cangrejo, es el cáncer. Los cangrejos tienen su caparazón que los protege de ese pedo. Por su armazón. Por su armazón. O oh, sea, el armazón. ¿tiene armazón? El, arma, el, 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 el carro ¿El armazón? Es, es una persona que, como dice el drogadicto, viene victorioso y viene a ganar, güey. ¿El, el vato sabía de tarot, bien cabrón, güey. Quien lo juzgó, chinguen a su madre. Porque ese güey sabía de tarot y sabía lo que les estaba diciendo, güey. Estoy en mi carroza Pero,
4: y voy a ganar. Estoy en
3: mi carroza y vengo a ganar, güey. Y pregunto por una muchacha, se me olvidó el nombre de la muchacha, la mera verdad Pero pues es como que dices, güey, qué pedo Este cabrón sabe de lo que está leyendo en el tarot Entonces el, que, el vato que viene en la carroza Viene en su carro y viene a ganar, por así decirlo y Viene protegido, tiene dominados Tiene claramente distinguidos dónde está el mal y dónde está el bien Y los tiene para arrastrar su carro
1: O sea, representa la victoria
3: Representa casi dominio, la victoria Representa Gracias. el dominio Ayamaguchi Ay, y... lo dijo
1: y el y la es
0: pues como una la
3: cortina <risa> tiene la una casa. tiene una casita de estrellas arriba güey. este eso no es nada más eh, las eh, ah, recordamos un poquito lo que era la subconsciencia que mencionó Saúl las estrellas la luna es la subconsciencia. entonces la carroza ya tiene la subconsciencia por encima de él la reconoce y la utiliza para mover su carroza.
2: Carnal, sumamente interesante cómo aquí este caballero está unido a una piedra cúbica. A una piedra cúbica. Y me recuerda cúbica, a la bro. piedra. a la labrada piedra pulida. labrada perfectamente la que labrada. se de la masonería. ¿La Esta es, es la, la piedra pulida. Esta es el, este es el vehículo. el no. vehículo mercaba de la metafísica. No es. No sí, es, es eso. No, sí. no es
3: eso. No, no es ah, eso. ¿Cómo que, que, no, deja no, es, que no? No es. Se su punto. No es. No es. Para aquí la piedra ya estaba pulida perfectamente. Sí. Pero la piedra no se pule aquí. La piedra está pulida para este punto
0: hasta ese punto hasta este, este punto ya está cómo está hasta la mitad o sea, no hablamos de la piedra ah, bruta bueno, bueno, aquí sí. en eh, la
3: piedra ya pasó un tercer plano porque en realidad eh, para los que nos escuchan eh, el cubo es el único elemento o es de los pocos creado elementos por el creado por el hombre por qué porque es perfecto es labrado lo tienes que trabajar no es natural no es natural nunca has visto una piedra cúbica y si la viste compártenos de la que estás fumando güey porque al chile no existe una piedra cúbica que he visto una piedra púbica
0: <risa>
4: ¡Ah!
2: ¡Oh! ¡Oh, Delicioso güey! No hay manjar más delicioso que el púbis de una mujer. Ah perdón, perdón, perdón. La piedra
0: púbica del Víctor <risa> y, pues, no. y hablando en un término ya para aprovechar Chingón Este, ¿Qué nos dice eso del presente? De quien la haya
3: sacado eh, ¿quién? O sea, por ejemplo, digamos que tú estás haciendo una tirada a ti Que no se debe hacer, güey, es lo que estoy diciendo No se debe hacer, güey, pero supongamos que te sale a ti, güey Significa Me que estás tú Te salió, güey, vamos a decir que estás en una Época de tu vida, güey, o tu energía Vibra en el sentido... De que estás, estás siendo exitoso En los proyectos que te estás tomando a cabo Porque has logrado la capacidad de discernimiento De saber lo que es bueno Y lo que es malo para ti, güey Pero aún aunque saber que algo es malo para ti Lo estás utilizando para tu beneficio propio Y estás protegido de eso, güey Te estás moviendo con eso Tú ya labraste tu piedra cúbica Tú ya trabajaste lo que tienes que trabajar. En el momento en el que estás. No significa que ya estás en el desarrollo espiritual más cabrón. No, solo significa que ya lograste labrar para lo que tú quieres. Pero en realidad te estás moviendo en el sentido de lo que tus emociones te están diciendo. Sea para bien o sea para mal. Pero lo tienes bien discernido. O sea, lo tienes bien separado. El bien está de este lado, el mal está de este lado y yo me estoy moviendo para acá. A lo mejor tú sabes que a donde, a donde te está llevando no es bueno. O a lo mejor tú sabes que no es malo. Pero te estás moviendo para ah, ese sí, lado es tu Tú tienes tu dominio de esa parte, güey Eso por, es lo importante por
0: ejemplo, en los arcanos Donde sale el, el fondo amarillo uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué nos dice eso? Porque como comentaba Kevin no son grises, en otros...
3: Sí, es que este güey no lo comentó a la pendejo ¿Tú qué crees que signifique?
0: Pues una claridad ¿La polaridad de
3: la carta? La polaridad de la carta pudiera ser el, la, la, Lo bonito del tarot, güey, es que...
4: Todo pasa pero en 3D, güey, aunque no lo creas Todo
3: pasa en tercera dimensión
0: Pues son tres dimensiones.
4: Entonces, es, es... Que, wey, es es un pedo muy cabrón de entender Pero a pesar de que veas las cartas En dos dimensiones Como son pues, las cartas, güey Todo está pasando en el mismo tiempo, y en el mismo lugar wey. Todo está pasando en tres planos Al mismo tiempo, güey Exactamente. Y por eso importa qué background Tienen las imágenes, no o sé, sea, qué fondo De pantalla tiene cada uno O sea,
0: tú ves la imagen, el, el, la carroza Y luego ves el fondo no, lo que tenemos temas más cabrones, güey. Porque de hecho, sí se extiende
2: demasiado. Se güey. extiende, se muy, se cabrón. Se extiende sí, muy cabrón. Se extiende muy
3: cabrón. La verdad, eso
1: es, es un mundo, el, el tarot. El tarot, lo que ustedes me dicen. Bastante comentan. cabrón. No, y sí. sabéis que tiene un dominio.
3: Oh. Bueno, un estudio, Entonces, bastante. Aquí nuestro eh. invitado Víctor que ha dedicado sí, sí, un tiempo.
1: Eh. Es
2: que en realidad el tarot requiere estudio, güey. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas estudiando? El,
3: el tarot, el, mira, el tarot tengo cuatro años estudiándolo. ¿Y practicándolo? ¿Y practicándolo? Practicándolo poco, menos de un año. Es la verdad.
2: Eh, eh, <risa> <risa> y dos mil pesos <risa> final feliz final feliz pero lo,
3: lo, lo que quisiera yo que los, los, las personas que nos están escuchando la audiencia que supiera es el tarot este de entrada ni siquiera hay una forma de determinar de dónde salió no hay una forma de determinar.
0: Sí, hay, hay
3: gente que te puede decir Que salió en el renacimiento Durante el reinado de Carlos XVI En Francia, la chingada Hay gente que te puede decir que nació de Egipto Hay gente que te puede decir que salió De las filosofías de los antiguos griegos Es imposible determinar Pero yo lo que les diría es No se preocupen por eso Si ahí está la filosofía Pues vamos a estudiarla, vamos a aprenderla Vamos a desarrollarla Y en el momento en el que la desarrollamos Nos desarrollamos a nosotros mismos, ¿no? Es un, es un conocimiento y es un aprendizaje Que viene de la introspección Pero el tarot no es la única herramienta Si tú quieres entenderte a ti mismo El tarot solo te va a servir como una herramienta okay. Pero si buscas algo más Chingón
2: Ahora Víctor me gustaría saber Más allá de lo que has estudiado de tu fe sobre esta herramienta ¿Qué cuestiones como del día a día Te hicieron creer el poder del
0: tarot Yo sí tengo algunas experiencias sí, o
1: sea, vamos a irnos a ese punto Que, que toca solo me gusta un chingo está O sea, ¿en chingón. qué momento dijiste? No mames, este pedo está jalando Es real, güey Este pedo está jalando, es ¿no? Es real wey. Este
3: pedo está jalando Eso es, yo creo She que es the... Shit is real Shit is real Shit is real
1: motherfucker No, en inglés, perdón
3: <ríe> <ríe> Perdón, es que no estudié en el TV de Monterrey, güey No, no sé <ríe> Pura guapo <ríe> Pura facultad de sistema Pura, la feca, universidad autónoma Pura de dura en pandemia, no lo hagan raza pero bueno. bueno, realmente En el momento en el que te das cuenta Que el tarot funciona Es cuando tú empiezas el, el arquetipo Como menciona Saúl, es una forma de desarrollar las ideas Pero cuando tú limpias Tu arquetipo y eras, Llegas a ese sistema filosófico que se llama ¿Cómo? La apoge El apoge el Te sales de todo lo que has aprendido Lo olvidas y empiezas a aprender nuevas cosas Solve
1: Hay que abuela. morir para
4: sales? sales eh, güey. Epogé es una palabra clave 100%, güey.
3: ¿Qué significa epoge?
4: Verga, es que tiene muchos significados, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¡Me agarraste, güey! <risa> ¡No, güey, no! Me agarraste en curva, güey. F. F, <risa> super F. super F! Güey, google Epoge.
1: ¿Cómo 100%. escribe? ¿De la
4: triera? E, ep.
1: Güey, Epoge. Pues yo no sé si está en hebreo o una pendejada No, está en griego. Está en griego. Pincho con acento la E, güey. Y
4: luego, Poge. Poge. No tiene problema, güey. Pero, Joder, es simplemente,
0: güey. güey? Está
2: pendejo. Está pendejo, solo puedes saber que es de Poge, ¿qué vas a decir? ¿Cuál es tu experiencia por lo cual dijiste este pedo real,
3: güey? Este pedo real. Es cuando empiezas a elaborar. Teorías, güey, en tu mente Y empiezas a decir Verga, güey, no tengo dinero para pagar este pedo Y empiezas a pensar mentalmente Necesito Cierta cantidad Y la necesito y la necesito Pero cuando empiezas a utilizar las reglas del tarot Que te dicen, bueno, despréndete de la cantidad Del dinero, despréndete De lo que estás haciendo Empieza a invertir las reglas Y de repente, güey, de la nada, te llega un negocio Oye, güey, ahí te va esto Necesito que me hagas este pedo ...y casualmente te depositan la cantidad que tú estás buscando, güey... ...ahí es donde te das cuenta que dices... ...verga, güey, este pedo funciona pero cabrón, güey... ...y no nada más en el aspecto del dinero... ...en el aspecto espiritual, güey... ...tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito una persona que me ayude a crecer en este pedo, en este pedo... ...o sea, necesito una novia bien cabrón... pinche memo Villalón. ...y cuando te cae la morra, güey... ...la empiezas a identificar y dices... ...verga, güey, esa es la morra que yo estoy buscando... No mames. O sea... sea. <risa> <risa> ya se bueno. ah, déjala ir, güey. Ya, bueno, ya. A, Al chile, güey. Este pedo es un sentido... Mira. O sea, los, los estudiosos del tarot, los formales, güey, te van a decir que solo es una técnica psicológica muy rebuscada, güey. Pero útil. Como Carl Jung. Carl Jung te va a decir que es una técnica psicológica muy chingona, güey. Pero para los que tenemos fe en esa magia, güey, interna, inherente en cada ser humano, sabemos... Que implica la actividad de operaciones que desconoces en un sentido, pero que logran los resultados que tú quieres.
4: Hablando de Carl Jung, te recomiendo un libro, güey. La Psicología del Yoga Kundalini, de Carl Jung. El libro rojo, la verdad no no, no, El, libro no. Rojo. El libro rojo es demasiado de... La psicología, yoga Kundalini, es bastante de Carl Jung para iniciar en la psicología respecto
1: al tarot y respecto al ocultismo. Muy es buena una recomendación mucho. que Víctor, vi. vamos a cambiar un poquito la, la, la dinámica de en la entrevista. De hecho, me sí. gustaría, me gustaría yo creo que la audiencia también, que hubiera una parte 2 de... Del tarot es un tema bastante extenso. Sí, estaría genial. Estaría de... chido. Una, se... ¿Qué y... ¿una, segunda? ¿Una segunda? ¿Una segunda parte? Si sí, viene es que de hecho yo estaba pensando en eso. Se ¿Es... una
2: segunda.
0: Sí, güey, eh, sí, sí. no, pues son unos 5.000
3: bolas. Pero... <risas> ahora queremos hablar
0: un poquito más de ti. Sí, vamos a cambiar sí. un poquito sí. la, la dinámica. Ah, ma, ma, vale. Ya conocemos esa parte mágica de ti. Ahora que va, va. A cabrón. A, a, a la, cabrón. la, a la, a la punto, <risas> conocido como punto G. Está
2: en el... Qué rico, te equivocaste. Ya ¿Qué? quiero que me hagan el pinche estudio
1: del pinche de la Vamos a <risa> Pero... Yo soy por todo. La... Vamos a cambiar un poquito la dinámica y te vamos a hacer unas preguntas un poquito rápidas, concretas, directas. Dale, carnal. Eh, Una opinión que tú tengas que no mucha gente comparta.
3: Una opinión que yo tenga que no mucha gente comparta. Perfecto. La yo, yo creo que ya es algo que lo discutimos. Real. En generalmente güey, este, somos dueños de nuestro propio destino. Este, mucha gente está adoctrinada actualmente Eso caga güey caga bien cabrón Que estamos regidos Bajo cierto sistema, bajo ciertas normas güey. No me destino. voy a no me, no me voy a meter en esos pedos Porque son pedos muy cabrones Pero la opinión principal Que yo comparto güey Es que el hombre es el arquitecto De su propio destino, Va. punto Esa es lo más cabrón
0: Que es algo Que la gente no sabe de ti Y que se sorprendería si supiera
3: Simplemente la, la tirada del tarot, güey. Mucha gente no sabe que yo me dedico al tarot, no sabe que yo soy tarotista. Este, para el. Que durmió oh. con sus papás hasta los
4: 15 años.
3: <risa> <risa> Dormí con mis jefes hasta los 15 años. Está de la verga. Wey, Porque qué le.? qué frío, güey? Eh, ah, no. Este,
1: bueno, 29,
3: güey. No sé, sería real o no. Cabrón, güey. Pero, en realidad, este. Para la gente que nos está escuchando, eh. De los pocos tarotistas en Saltillo Saltillo, Coahuila, México, güey Soy yo Y cuando vengas, acerca, cuando vengas a que te haga una tirada No te voy a hacer una tirada Punto Lo que te, yo te voy a hacer es ayudarte a construir Lo que tú estás pensando No te voy a leer el tarot Muy
2: bien, carnal Voy yo eh, Hasta, No, pinches aún no ¿Hasta dónde quieres llegar?
3: ¿Hasta dónde quiero llegar, güey? Este pedo está muy cabrón, güey. Porque en realidad representa una idea filosófica muy profunda. Pero yo lo que te diría, así a corto plazo. Una respuesta. Yo lo que quiero llegar es a preservar mi felicidad. Muy bien. Y les recomendaría a todos los que nos están oyendo. Si algo los hace feliz, quédense en ese pedo. No, no se muevan. Okay. Desarrollenlo.
1: ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿En el mundo, güey? En no el mundo. ¿En el mundo cuál es tu lugar
3: En el mundo, mira... Me cagan las morras de que, ay, pinche Nueva York, ay, pinche Europa y la verga. Sí, son países chingones, sí, sí, tienen su pinche ideología y chingón y, pues, pinche sistema económico, verguísima. Pero para mí, el mejor lugar en el mundo, güey, en el mundo primero es Saltillo, porque es el lugar en el que nací. ¿Y
1: un lugar de Saltillo?
3: Un lugar de Saltillo, el que yo te diría, güey, es la catedral, güey. Y es la catedral, ¿por qué? Porque representa en muchos aspectos lo que, lo que es mi Saltillo, güey. Lo que es, si yo tuviera un hijo, güey Y, bueno, yo he tenido la oportunidad De vivir de vivir en muchas, pa en muchas ciudades Diferentes países He eh, tenido la oportunidad de vivir en Guatemala En Canadá, en Estados Unidos Pero si alguien me preguntara ¿Dónde crearías a tu hijo? Yo diría que en México, y no nada más en México Lo crearía en Coahuila, y no nada más en Coahuila Lo crearía en Saltillo porque es poeta
4: Manuela Cuña, güey En su Nocturno Rosario, figúrate qué hermosas Las horas, güey
3: figúrate eso que por, porque eso es algo que solo te da saltillo güey eso es algo que solo te da la magia del lugar en el que creciste wey. qué
0: dulce el bello viaje por una vida así
1: bah,
3: definitivamente yo,
0: yo tengo una pregunta con todo, ese, con todo ese background y esa perspectiva que tienes en muchos países y con toda experiencia y lo que te ha enseñado el talón para ti qué es el éxito
3: el éxito es sentirte feliz y desarrollado plenamente en lo que estás haciendo eso es el éxito Punto. Punto. No Excelente. hay nada, no hay nada más. Excelente. Tengas, tengas varo, tengas morras, porque pues, morras van a sobrar. Sí,
2: güey, siempre hay. Sí, ah, verga,
3: güey, Espero que corten esto del. La sama. La Otra
2: pregunta rápida. Día favorito del año.
3: Día favorito del año. Verga, está mi cabrón, pero yo diría que Navidad. El
4: cumpleaños de tu carnal. <risa> Yo diría, yo diría que Navidad yo diría que
3: Navidad Porque es el momento en el que puedo estar con mi familia Con mis amigos wey. Hace frío, wey. me encanta el frío wey. Entonces eh, Es una época muy romántica wey, Porque tienes la capacidad de convivir Con las personas con las que más has querido A través del año wey, Y representa como una Pues es el nacimiento de nuestro Cristo ¿no? Es el renacimiento de ti mismo okay, Me encanta okay. esa época
4: Navidad es lo que es por lo
1: que haces No lo que haces por lo que
3: es Exactamente no. Eh,
1: ¿qué álbum? Un álbum musical, güey. Si yo llegaras si y me regalas un pinche disco, un álbum ah, musical. verga, ¿cuál sería? güey.
3: Está muy cabrón ese pedo, güey. Me neta, neta, me pusiste un aprieto, güey. Enjambre. <risa> <risa> Enjambre es muy buena banda musical, raza, escúchenlo. Al chile, otro pedo. Pero en realidad, creo yo, güey, que me iría un poquito. Mm. Me gusta más la música folk, güey. Escuchen Bob Dylan, güey. Eh, escuchen las Las rolas que representa lo que es, escuchen hurricane hurricane es otro pedo representa lo que es realmente el ser humano en potencia wey. escuchen folk el folk habla del ser humano en una filosofía que no logramos entender eso es el folk,
0: folk ¿no? Recomiéndanos un libro que todos incluso quienes nos te están escuchando debamos leer que sea de tu favorito
3: qué chingona pregunta de al chile la tumba de José Agustín La tumba de José Agustín La tumba de José Agustín La tumba, güey De entrada, la tumba está hecho por un escritor mexicano De Acapulco De entrada, güey De entrada por sentimiento Acapulco, nacionalista lo 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 yo lo conociste, yo lo, güey Yo lo conocí en persona, güey Ese güey ese vino saltillo, güey Acapulco, güey Acapulco, Acapulco curri Acapulco, Acapulco, Aca Nos chingamos tres botellas ¿A poco no, ocurre? Sí, 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 sí. <ríe> Y sin servicios, güey <risa> Está chingón, güey José Agustín es, es un filósofo Escritor mexicano eh, Este, natario de Acapulco Y amante fe, a, Fervoroso amante del desierto coahuilense, güey Siéntanse orgullosos de sus tierras Siéntanse orgullosos de Saltillo, de Coahuila De Piedras Negras, de Allende Todos los que están escuchando que están torreón, dentro de Coahuila de, de, de torreo No, Torreón no, a no, la verga Si eres de Torreón, chinga tu madre Si eres de Torreón, chinga tu de Torreón, chinga tu madre ya, bueno, no, no, lo, no, no te queremos. Nunca vas a ser capital, güey.
2: <ríe> <muchas> eh, otra pregunta, otra pregunta. Yo me la viento. Eh, Víctor, esa pregunta te va a gustar un chingo porque eres un cinéfilo, güey, muy ah, cabrón de los más cabrones que conozco. Chupas, pues, este, wey. película que todos deberían de ver.
3: Película que todos deberían de ver. Avengers <risa> Endgame. <risa> 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 Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ah, no, ah, no boy, al pues. chile es mame, güey. La neta, la película que creo que todos deberíamos de ver es Señales. Este, se el de, o sea, no es mi película ¿Cómo, cómo, favorita. ¿Cómo, cómo, cómo. Es Mel Gibson, el director es Eminem Shalaman. Este, no es mi película favorita, güey. Pero te ayuda a determinar un poco qué representa el determinismo y qué representa la parte de identidad individual, güey. Está muy chingón eso. Y viene un elemento externo que son los extraterrestres, güey. Está cabrón, güey. Pero en realidad, los extraterrestres nunca se ven. Nunca hay solo una escena en esa película donde se ve un extraterrestre, güey. Cabezón. El, oh. el pinche verde, güey, que sale como... Parece el duende verde, güey, de hecho Ajá. Pero en realidad eh, Te das cuenta que el extraterrestre No está afuera, es que está dentro de tu casa Pensé que iba
1: a decir otra película, wey, pero qué interesante okay, Te voy a hacer una pregunta güey. Sí, güey ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? ¿Y cuál es el mejor consejo que te
3: han dado? Yo creo que el peor consejo que me han dado Es eh, O sea, lo peor que me han dicho Es que a veces hay cosas Que tienes que suprimir para lograr hacer lo que tú quieres Eso es, es, un, es una vil mentira Donde tú te sientas cómodo En el ambiente en el que te sientas cómodo Este, hablando económicamente Por ejemplo, hay mucha gente que se dedica Al nivel artístico en México Está en la verga, güey Porque en México, pues no pagamos por ese pedo Pero siempre va a haber trabajo Para los mejores, siempre va a haber oportunidades Para los mejores, entonces si tú quieres dedicar Ese pedo, ese pedo mi jefe me negó la, la entrada a la facultad de Juan Pablo II de Teología, güey. A lo mejor yo puedo ser bien, buen teólogo, güey. A lo mejor yo soy tu próximo papa, güey. Pude haber sido tu próximo papa, güey. Y pues ni pedo, güey. No me tocó, güey. Ese es el peor consejo. Donde te sientas cómodo, ahí es donde eres. El mejor consejo que me ha dado, güey, ob obviamente es, es el de mi madre, güey. Porque el que nos está escuchando sabe que la madre es la madre. Y, y la, la, ma eh, la madre es la madre.
4: Güey, hasta Jesús le hizo caso a su madre. Hasta Jesús wey. le
3: hizo caso a su madre.
4: En el primer, güey, literalmente la vida pública de Jesús empieza con que su madre le dijo: Güey, pasa a el agua vino porque yo te lo estoy diciendo. Eso. <risa> No me vas a hacer quedar mal en frente de mis amigos oye, en...
3: hasta Crisis no le hizo caso a su madre Jesús le hizo caso a su madre Qué vergas no le voy a hacer y yo caso a mi madre Entonces si mi madre me dice Esa morra no es buena para ti, no es, no es buena para ti Y latina Bueno, y y, latina.
0: ahí te una, una, una más que considero que es buena Están aquí un abogado presente Y un chairo de primera ¿Quién es tu político favorito? No, bueno, digas ah, no, no, es... Pinche la fascista la El
3: bronco <ríe> De la mano. No, definitivamente hasta hace poco la gente que me conoce en mis redes sociales, este... Mmm, compartí un poco mi filo, mi, perdón, mi político favorito, postura. Es, sí, mi postura política sí. favorita, no, es es el maquio El Maquio es, es una persona representante del PAN, el Partido Acción Nacional, este... Ese güey no ganó las elecciones donde Carlos Linares de Gortari asesinó a, 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 como todos sabemos, a, 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 a Colosio. Este, ese güey peleó por la verdadera democracia en México. Ese güey estuvo realmente dentro de las comunidades indígenas de Sonora. Este, yo soy de la idea de que México nunca va a ser un país inclusivo hasta que tenga un presidente indígena que no sea Juárez. Porque ese güey se olvidó de lo que era realmente la comunidad indígena. Pero el maquio representa para mí la postura política correcta, güey. El maquio, Partido de Acción Nacional. Yeah. Chingón. Uh -huh.
1: Y ya para, para finalizar este, esta agradable conversación, si tuvieras que resumir todo el aprendizaje que te ha dado la vida, la carrera, tu madre, tu padre, en tres consejos para la audiencia, o tres comentarios, ¿qué sería?
3: Y está chingón que menciones tres, güey Porque este, El tres es el número con el que se explica Dios Este es la, es la, digamos La Sagrada Trinidad, ¿no? Es el alma, el cuerpo y el espíritu Entonces, primeramente, en tu cuerpo Cuida tu cuerpo Haz ejercicio, come bien, güey Ese mm -hmm. sería lo prim el Coge. primer ejercicio Coge bien, güey <ríe> No fumes, Cógele. No güey Al chile fumar está la verga, güey, no lo hagas Ese sería el primer consejo el segundo consejo va del lado del alma. Haz lo que tengas que hacer. Haz en, en el plano espiritual en el que estás, güey. Estás ahí por algún sentido. Entonces, si tú sientes que estás identificado hacia cierta parte, vamos a estudiar esa parte. Esa es la parte del alma. Y la parte del espíritu. No te olvides que tú eres todos y todos son tú. Entonces, realmente eh, es muy complicado esa parte. Pero si lo logramos comprender de forma holística, por así decirlo, güey. En el momento en el que lo comprendes güey, Ya estás del otro lado Ya estás en tu tercer punto Entonces los tres consejos que le diría A la audiencia es Cuida tu cuerpo, cuida tu alma Y cuida tu espíritu Excelente. Si te, tú, tú, tú tienes una religión A la cual te estás apegando Chingón, sigue en ese pedo Si tú tienes una, una carrera Una... Este, pues a lo mejor no carrera, pero algún sentido profesional en el que te estás desarrollando, quédate en eso. Y si tu cuerpo te dice que se siente bien, quédate en eso. Germán Gessie. Germán Gessie. Germán Gessie
1: completamente. El lobo este bueno, muchas gracias por, por esta hablada, por esta plática. Y
0: pues quiero cerrar, no, yo agradeciendo que pues, soy relativamente nuevo en este círculo, por abrirnos las puertas a tu casa. ...por regalarnos de, de, de tu whisky... ...que sabemos que es muy whiskyera... ...por sí. compartirnos tu sabiduría... ...tu experiencia... Yeah. ...compartirnos tus amigos... ...a tu familia... ...y... ...pues una persona de excelencia... ¿no? Que, ...que ama lo que hace... ...y sin duda alguna... ...es algo que representa mucho... ...a, a, a el podcast Es lo que hay... ...no güey pero... ...porque... ...esculpa que te interrumpa. ...la gente que ha venido... ...y nos ha venido a contar... ...son gente que está... cómodo con lo que hace... ...que ama lo que hace... ...y que siempre... Nos deja algo Y Gracias La charla va a seguir aquí sí. Tenemos La maravillosa oportunidad De estar frente a este hombre Que ahora Ahora me lo topo a los lados A lo que voy Y es magnífico Es magia bueno, oh, Es magia Es magia Y Gracias por el día de hoy Víctor Esperamos que esto Esperamos la segunda parte Síganos ahí Y ¿Cómo te podemos encontrar en redes Víctor?
3: La verdad es que No me encuentro en redes perros <risa> 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 No hey, sí, Es muy <risa> Es muy
4: discreto. Guachito razón. Rico guion bajo
3: ¿sí? no <risa> Guachito Rico es el nombre de mi carnal Lo pueden encontrar en redes sociales. Yo también soy B. Fernández, B. 92. Este, Si me quieren encontrar en redes sociales, no me encuentren. Yo los voy a encontrar a ustedes. Oh, Esa wow. es la ley principal. Yo no busco gente. Yo no busco gente como los testigos de Jehová, como los católicos, como los cristianos. Perdón no. si alguien es católico o testigo de Jehová. Bueno, me me excitas o... un poco cuando hablas. ¿no? <risa> No. A nosotros, si sí, búsquenos reza Yo soy Guillermo Villalón,
1: <risa> arroba una 18 en Twitter uh, eh, Mi compañero Alejandro Yamaguchi ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo bueno, en
0: Facebook, aunque sé que no hablo con nadie y no uso esa madre este, Soy Alejandro Yamaguchi Torres Valdés Es mi nombre completo, si no Yamaguchi El único pinche nombre raro de Coahuila eh, Y en Instagram, como Yamaguchi.torres Y Saúl Loera, en Facebook Saúl Loera, y en, y en como... Instagram sick
2: como enfermo sick Laura Wey, wey
4: Guachito Rico guión bajo 68 Este me quiere ligar oh, güey. Bueno, bueno, para que
2: sepan Rosa, la no, la no, lo que <risa> Bueno,
1: muchísimas gracias por, por la verdad como, yo, como comentó mi compañero Yama La noche es joven Simplemente vamos a seguir conversando Y vamos a apagar el micrófono Seguir bajo la influencia de esta luna hermosa es de octubre
2: es lo,
3: es lo que hay, perros Es lo es que, que hay, es. Es hay. Cámara